0: Herkese merhabalar dostlar. Değişim Doktoru ile 12 Dene hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli, çok değerli bir konuğum, çok da eski bir dostum aynı zamanda. Sevgili Serkan Eriş'i konuk edeceğim. Kale Grubu, Kale Endüstri Holding'de yönetim kurulu üyesi ve Abalo Holding, Dentaş Kağıt, Dentaş Romanya'nın genel müdürü kendisi. Yurt dışında çalışmak, yurt dışında yaşamak, yurt dışında liderlik etmek, Türkiye'de Globale açılan markalarla liderlik etmek konusundaki deneyimlerini, tecrübelerini bizlere aktarmasını isteyeceğim. Son derece keyifli bir sohbet olmasını diliyorum, umuyorum ve açıkçası ondan da bir şüphem yok. Serkan'ı da çok iyi tanıdığım, bildiğim ve son derece keyifli ve karşılıklı fayda yaratmaya çalışan mizacını da tanıdığım için de olsa Herkese bir kez daha merhaba. Merhaba, yayını özellikle daha fazla dostumuza ulaşmak isterseniz. E, paylaşabilirseniz bundan büyük mutluluk duyarım. Bizi izleyen dostlarımızın da burada bir merhaba mesajlarını alabilirsem en azından e, izleyenlerimizin de gizlisi saklısı kalmasın. Kim izlemiyor, kim izlemiyor, kim izleyip kim izlemiyor bunu da e, görebilme şansımız olsun dedikten sonra e, çok fazla zaman kaybetmeden e, sevgili Serkan'ı stüdyoya konuk etmek
1: istiyorum. Serkan'cığım merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Görkemli bir giriş oldu, iyiyim. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Estağfurullah. Valla açıkça söylemek olurdu. gerekirse bir mukabele
0: açıkçası yani altı aşağısı da kurtarmaz Serkan'cığım. Yani, görkemli <gülüyor> konuklar için görkemli <gülüyor> introlar şart diye düşünüyorum. <gülüyor> Her zamanki gibi güler yüzünle, enerjinle bizim de, de günümüze, gün ortamıza büyük bir keyif katıyorsun. Ayağına sağlık. Çok yoğun olduğunu bildiğim mesainden bizlere bu zamanı ayırdığın için sana bir kez daha çok... Teşekkür etmek istiyorum Serkan'cığım.
1: Büyük zevk benim için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Çok teşekkürler. Serkan'cığım şimdi 12'den mottosuyla söyleyecek olursak da evirip çevirmeden 12'den diyorum. Konuya da böyle hızlı bir giriş yapacağım ama bu yurt dışında çalışmak, çok uluslu kültürlerde liderlik etmek, oranın yurt dışındaki olup bitenlerle kültürel normlar, karar verme mekanizmalarıyla, Türkiye'deki iş yapış biçimleri ve kültür arasında ne tür farklar var, benzerlikler var, yurt dışında çalışmak isteyen profesyoneller ve gençlere ne tür tüyolar, tavsiyeler verebilirsin. Bunların hepsini aslında konuşacağız ama öncelikle ben bizi izleyenlerin, ben pek çoğunun yakından tanıdığını tahmin edebiliyorum ama tanımayanlar için ben seni anlatmaya kalkarsam dostum uzun anlatırım, itiraf edeyim. O yüzden seni kendi cümlelerinle aktarmak için
1: sana bırakabilir miyim? Ee, çok kısaca anlatayım. Ee, yaklaşık 25 yıldır profesyonel hayatın içerisindeyim. Ee, askerlikten sonra profesyonel hayata Anadolu Grup bünyesinde, Efes Pilsem'de İzmir'de satış temsilcisi olarak başladım. Ee, ama onun öncesinde de epey çalışma tecrübem var. Özellikle üniversite yıllarında neredeyse hiç boş e, kalmadan e, okulun izin verdiği her zamanı çalışarak geçirdim. Ee, Efes'te çalışmaya başladıktan sadece dört ay sonra, satış temsilciliğinden sadece dört ay sonra terfi ederek Güney Ege bölge yöneticisi olduk. Ee, onu takip eden yaklaşık bir buçuk yıl sonra da işte bu yurt dışındaki maceram 1997 yılının sonuna doğru Romanya'da başladı. Efes o zaman e, vizyonu dahilinde yurt dışında operasyonlara başlamıştı. İşte hem Rusya'da hem Romanya'da. Yatırımlar yapılmıştı ve bizler e, oldukça da genç bir e, yönetici kadrosu, ben 20, 26-27 yaşındaydım Romanya kadrosuna katıldığımda, e, yurt dışında göreve başladık. E, akabinde 2001 yılında ben gruptan bir kaytarıp yaklaşık iki sene Türksel'in de iştiraki e, Almanya'da European Telecommunication Holding e, firmasında satış ve pazarlama müdürü olarak görev yaptım. Ve 2003 yılında gene büyük bir memnuniyetle e, ve Muhtar Bey'in davetiyle e, Efes'e geri döndüm. E, o zaman e, bu süreçte emeği geçen bütün büyüklerime de bu vesileyle teşekkür edeyim. E, <gülüyor> Güzel, evet. evet. Ka- kariyerimin gerçekten e, çok iyi çok şey öğrendiğim, çok e, üstün başarılar elde edebildiğimiz ekip olarak bir dönem oldu. Yaklaşık 12 yıl Kazakistan'da, Efes'te. E, önce satış pazarlama müdürü, ardından satış direktörü ve arkasından genel müdür olarak e, hizmet ettim. 2015 yılının e, ortalarında biz ailece e, Türkiye'ye geri döndük. Gene Anadolu grubu içerisinde bu sefer yeni bir sektör, yeni bir firma Anadolu Motorda göreve başladım. Yaklaşık 4 yıl Anadolu Motorda e, çok da keyifli günler geçirdikten sonra şimdi e, hem Kale Holding'e e, yönetim kurulu üyesi olarak hem de Avalıoğlu Oğlu Holding Üyesi'nde Dantaş'a genel müdür olarak hizmetliyorum.
0: Serkan'cığım aslında tabii çok kısa anlattığın hikayeler seninle tabii o kadar uzun süreli çalıştaylarımız, strateji çalıştaylarımız birlikte paylaştığımız bir... hikayeler, deneyimler var ki <gülüyor> ara arada yapabildiklerimizi ve burada da e, halka açık Paylaşa ortamda paylaşabildiklerimizi <gülüyor> elimizden geldiğince <gülüyor> evet. de e, konuşacağız. Paylaşa. Her birinde muazzam hikayeler ve deneyimler var e, dostlar. Ben Serkan'ın anlatabildiği kadarlarına gireceğim ve hakikaten sizinle de paylaşmasını istediğim pek çokları için yok canım o kadar da olur mu artık denilebilecek türde hikayeler var ve çok büyük bir kısmı da yurt dışında yazılmış başarı hikayelerim. Sevgili Serkan, ya ne Romanyası kaldı, ne Almanyası kaldı, ne Kazakistan'ı kaldı, ne bir tarafta Rus mafyası kaldı, ne bir tarafta hani olur olmadık işler şunlar bunlar kaldı daha da bana bir şey sürpriz olmaz derken ...enteresan günler yaşıyoruz.
1: Çok büyük Ben oldu. şunu
0: merak ediyorum. Hakikaten hiç beklemediğimiz... Yani, ...bilim kurgu filmi e, gibi... E, ...sevgili Kibar Oldingin CEO'su... E, Haluk Bey'in Haluk Kayabaşı'nın söylediği gibi... E, ...ya e, Serhat Hocam diyor... ...bilim kurgu desek ya bu kadar da olmaz derdik... ...diyor. Hakikaten öyle oldu. Serkan senin birey... ...ve lider kimliğinden... ...bu süreçte neler şaşırttı... ...sana neler öğretiyor şu son 6-7 ay?
1: Şöyle... Bir, ...yani... Artık şans mı şanssızlık mı bilmiyorum. Ben 16 Mart günü bu, bu sene e, ben Taş'ta göreve başladım. 17 Mart. <gülüyor> güzel bir <ilk> adam... <gülüyor> Çok <Evet. güzel. gülüyor> Talihli bir şekilde. 17 <gülüyor> çok... Mart'ta da ilk vakamız, resmi vakamız açıklandı. Sonra da işte e, çok hepimiz yakından takip ettik. Böyle evet. Anormal bir hızla işte karantinalar, önlemler, sınırlamalar vesaire. Ya yani şöyle bir ortam oldu Benton Taş özelinde söylüyorum. Daha merhaba ben Serkan demeden böyle biz ekip halinde yönetici arkadaşlarımla beraber toplantı odalarında ne önlem alacağız, ne yapacağız bunları e, konuşmuyoruz bunları konuşuyoruz daha tanışma bile imkanımız olamadan çünkü bir aciliyet durumu vardı e, ben şeyi çok önemsiyorum ekiplerdeki bu aciliyet duygusunun varlığını çok önemsiyorum çünkü çok Bugün ve gelecekte en çok ihtiyacımız olan konulardan bir tanesi olacak. Yani bir panik anında, bir acil bir durumda bir araya gelip karar alıp onu da eyleme dönüştürebilmek büyük yetenek. O anlamda benim Dantaş ekibiyle çok da doğru bir tanışma imkanım oldu. Şunu gördüm ki dışarıdan gelen ve tanımlanamayan bir tehdide karşı hazırlıklıyız. Yani çabuk karar alıyoruz, hemen uyguluyoruz. E, ekiple kaynaşmamızla, tanışmamızla da aslında bir şey oldu, bir e, imkan oldu bu. Olumlu yandan baktığımız zaman, e, şey öğrendik tabii. Yani sağlıklı günlerimizde hep söyleriz ama kulak ardı ederiz. Her şeyin önü ön, işte her şeyin başı sağlık. E, gerçekten anladık ki her şeyin başı sağlık. Yani bilinmeyen bir tehdit sevdiklerimizi, bizi, iş arkadaşlarımızı, çevremizi, bütün insanları tehdit edince e, çok kolay bir süreç olmadı. En başta. Ama e, şunu da test ettim ki çabuk öğreniyoruz. Yani biz zaten ülke olarak krizlere e, biraz bağışıklığı olan bir ülkeyiz. Bence de Türk yöneticilerin en büyük yeteneklerinden bir tanesi bu kriz anlarında hmm. reaksiyon hızları. E, çabuk yani hem kalede hem taşta e, o Sağlık Bakanlığı'nın e, bize önerdiği önlemler çok hızlı alındı. Ee, şükürler olsun bugüne kadar da çok büyük bir şey olmadan e, oldu pozitif vakallarımız her iki kurumda da ama e, arkadaşlarımız sağlıkla geri döndüler. E, bir, bizi üzecek e, bir şey olmadı, durum olmadı. E, makarna ve tuvalet kağıdının hayatımızdaki yerini anlamak açısından öğretici bir süreç oldu benim için. Ama bir, yani alınacak dersler de var işin iş tarafına bakarsak. Yani işte tanımlanamayan bir e, riske karşı bu kadar hızlı reaksiyon gösterip omuz omuza gelebilen ekiplerin tanımlanabilir risklere işte bir rakibe vesaireye karşı da benzeri bir reaksiyon göstermesinin ne kadar değerli ol, olduğu veya olacağı konusunda da e, bence hem bana hem birlikte çalıştığım arkadaşlarıma iyi bir ders oldu. Süreç bitmedi. Yani ee, de, daha da devam edeceği öngörülüyor. Ama tabii o ilk günkü e, ruh halimizde değiliz. Günlük yaşamımıza döndük. Benim açımdan bir öğreti oldu. Mesai saatleri içerisinde evden çalışma becerimin olmadığı e, öğretisini edindim. Yani ben <gülüyor> evden çok çalışırım ama ne zaman çalışırım? İşte bütün ahali uyuyup ev sessizliğe büründükten sonra işte gece 11'den sonra evde çalışırım. Benim tam düşüneyim, odaklanayım planlıyım saatlerimdir. Dediğin saatlerim. zamanlar... en, en verimli saatlerimdir. Yani 11'den sonra bana bir iş var, sonucuna inanamazsın. Ee, ama şey Yakına biliyorum. Evet, şunu da gördüm ki ben sabah 8, akşam 6 evde yani sıfıra yakın performansla <gülüyor> çalışabiliyorum. Evde 3 tane küçük çocuğumuz var biliyorsun. Şimdi hani normal şartlarda ortada olmayan baba bir anda e, evde olunca tabii... Çocuk muhalefeti özelliklerine nedeniyle çok verimli olmadı. Ama bu da bir ders günün sonunda. Öyle de bir dönem olabilir ki, hatta gelecekte öyle bir kurgu olabilir ki, yani ofissiz bir hayata geçebiliriz. Ben kendi adıma bu işi nasıl geliştirmeliyim notumu aldım. Ama bugün şeye döndük, yani normal çalışma düzenine döndük, artık evden çalışmıyoruz. Bir aksilik olmazsa da umarım böyle devam edeceğiz.
0: Çok güzel. Şimdi sen söyleyince aklıma bir hikayemiz geldi. O zaman sevgili Serkan Anadolu Motor'un genel müdürü. Tam Anadolu dini de kurulmuş aslında. Orada CEO rolünü de üstleniyor ve bir çalıştay yapıyoruz. İki gün ve bir oteldeyiz. Programın ilk günün sonlarına doğru tabi bazı ev ödevlerini ben oradaki sürecin danışmanı olarak veriyorum. Serkan'ın da tabi orada bir e, misyonu e, vardı. Sonrasında tabii ekipçi akşam yemeği yeniliyor falan 11-11.30 gibi bitti. Ertesi gün sabah itibariyle de o ev ödevlerini bütün ekiple birlikte çalışmaya başlayarak Devam edeceğiz. Sabah kalktım telefonu aldım maillere baktım 3'e çeyrek kala şarkandan mail gelmiş. Yani arkadaş yemeği hangi ara bitirdik hangi ara çıktım bu ne zaman yaptım yani sabahı niye beklemedin vesaire. E, hakikaten böyle senin e, iyisiyle de kötüsüyle de fakat tabii aileyle de o gereken zamanı geçirdiğin için o hassasiyetini de yakınan bildiğim için aslında e, hakikaten işi yarına bırakmayan mecazi manada değil gerçekte de işi yarına bırakmayan da bir halin var. Umarım dilerim ve pek çok profesyonel açısından da e, hani e, gece geç saatlere kadar çalışın diye demiyorum ama bugün işini yarına bırakmama e, prensibiyle ilgili
1: seni örnek ve gösterebilirim rahatlıkla. E, bu şey FMC'ci alışkanlığı. Yani bizim işte benim uzun yıllar çok, hizmet çok verdiğim için. sektörde Efes'te, bir saat değil mi? sonra yok. Evet, Efes'te. Yani o, o sektörde, o dinamikler içerisinde, o rekabet ortamında. Ee, hepimizin yani o, o dönem birlikte çalıştığım birçok arkadaşımın, meslek arkadaşımın ortak yeteneği e, hemen karar verip hemen uygulamak. E, ben de yani aklıma bir şey düştüğü zaman zaten uyumadığım için, uyuyamadığım için e, en azından bitireyim de uyuyayım. <gülüyor> Ben uyuyayım ömürleri baksın <gülüyor> diye. Kendimizde çok değişik. Ben de uğraşacağım ya. Ben göndereyim danışman uğraşsın diyor. Tabii evet, gece 3'te evet, mail evet. aldıktan yani sonra. Ben uyumayacağım para. diye söylüyorum. Birlikte çalışacağım arkadaşlarım. Hani ben böyle tuhaf saatlerde yazabilirim. Bakmayın ya. Yani. Kapatın telefonunuzun sesini. Sabah kalktığınız zaman bakın. Yani evet, Bana evet. göre yaşamayın. Ama benim de verimli tamam. olduğum kafamın daha... Dönemler bu dönemler. O saatler. E, o da çok şey, barmenlik ederim. alışkanlığı olabilir. Ben bir beş yıl kadar, işte üniversite döneminde kışları, barmenlik, yazları animatörlük yapmıştım. E, şeye alışkınım, sabah 6'ya 7'ye kadar ayakta durmaya, çalışmaya. O, ayakta durup çalışmaya. Alışkınım, evet. O yüzden de bazen şey çevreme sıkıntı yaratabiliyorum. Senin bu,
0: tabii barmenlikle ilgili söylediğin benim aklıma bir şey getirdi. ya onun da kurucularından e, diyelim, makuban. Onun çok güzel bir sözü var, multimilyarder. Bütün paramı bugün kaybetsem yarın hiçbir kaygım olmadan yeniden başlarım ve kesinlikle yine milyarder olabileceğime inanıyorum diyor. Yapacağım ilk iş bir satış departmanında görev alırım, geceleri de barmenlik yaparım diyor. Yani ben, ve hadi
1: tab- tab- kitap yazılır. E, ben çok em fikirim yani sosyal bir şey yönetici olmak için çok iyi bir altyapıydı barmenlik yani ben o animasyon da öyle yani işte sürekli Müşteriyle temas, onunla ilişki, e, dolayısıyla ya, farkında olmuyorsunuz ama geliştiriyor insanı. İleriki yıllar için ya, be, benim, benim çok faydalandım. Hem yaparken çalışırken çok zevk aldım, hem de ileride çok e, faydalandım meslekler ol. Ya şöyle bir mesela... örnek vereyim. E, benim 750 kişinin karşısında tina turner <gülüyor> playbooki yapmışlığım var, filet oraklı. Şimdi. <gülüyor> Hani onu yaptıktan sonra çıkıp 30-40 kişinin, 50 kişinin önünde sunum yapmak çok sıkıntı olmuyor. <gülüyor> ben bunu, ben bunu müsaadenle
0: manşet yapmayacağım ama Serkan. Çünkü <gülüyor> önemli bir hedef var. <gülüyor> Arkadaş
1: biliyor musun bizim bizim CEO'yu bizim genel müdürü, Flechornla taklitleri yaptı. Gururla vur, ama <gülüyor> mesleğin gereği oydu. Ben bir Fransız animasyon ekibiyle çalışıyordum. Ee, i̇ki sene onlarla <gülüyor> beraber çalıştım mesleğin gereği oydu o gereği de işte o da bir profesyonel bir öğreti bazen değişim <gülüyor> değişim <kaçınılmak gülüyor> şart oluyor. Da, oyun oyun müthiş sağlamak, oluyor oyun
0: sağlamak gerekiyor evet şimdi Serkan'cığım sen şimdi biraz önce söylediğin gibi çok e, genç yaşlardan itibaren yurt dışında çalışmaya başladın ve farklı kültürel dinamikleri olan yerlerde çalıştın Romanya gibi Romanya'ya göre çok farklı dinamikleri olan Almanya gibi Arkasından Amanya ile yakından uzaktan alakası olmayan Kazakistan gibi ve sonra da bunların hepsinden farklı bir e, Türkiye ortamı. Şimdi özellikle yurt dışı tarafında kalırsam bu yaklaşık 20 yıllık yurt dışı deneyimi e, sana neler kazandırdı biraz bunların üzerine seni dinlemek isteriz
1: açıkçası Erkan Tabi. Öncelikle tabii ki deneyim kazandırdı. Çünkü çok farklı pazarlar, senin de söylediğin gibi farklı tüketiciler, farklı beklentiler, yani bütün dinamikler farklı. Hatta arada bir de sektör farkı var, bir de telekomünikasyon var Almanya'da. Ya o hiç, hiç bilmediğim, tamamen orada öğrendiğim, orada deneyimlediğim bir e, sektördü. E, birincisi deneyim kazandırdı. İkincisi kendimi test etme şansı verdi. Çünkü şunu gördüm. Ve dolayısıyla özgüven kazandırdı. Yani yeteneklerimin bir coğrafya, bir dil, bir kültürle sınırlı ya yani farklı ülkelerde, farklı kültürlerde, farklı dinamiklerde de iş yapabildiğimi, başarılı olabildiğimi test etme fırsatı verdi. Bu da sonrasında giderek bir özgüvene dönüştü. Yani artık o yurt dışı yolculuğunda, iç kendimi ben yurt dışındayım, işte ülkemden uzağım vesaire, hiç böyle bir psikolojiye girmedim. Ee, çeşitliliği öğrenmemesi yardımcı oldu. Bu diversity yani işte çok bu son yılların hat topiği. Ee, benim e, Romanya'da da, Almanya'da da, Kazakistan'da da e, e, ekiplerimde çok başarılı kadın yöneticiler oldu. Ee, Kazakistan'daki ekibimde Rus, Kazak, Kırgız, Özbek, e, Kore asıllı e, yönetici arkadaşlarım oldu. Yani bir ülke içerisinde ülkenin kozmopolit yapısından kaynaklı birçok farklı etnik ee, şey var, azınlık var ve onların hepsiyle e, ben çok e, çok da başarılı e, işlere imza atabildim birlikte. Bana bir aile kazandırdı. Ben o yolculuğa çıkarken 97 yılında ben ve iki kedim şeklinde bir ekiptik. Dönerken ben, eşim, iki çocuk ve bir o kedilerden birisi e, daha kalabalık bir e, ekip halinde geri döndük. Ben eşimle Kazakistan'da tanıştım, evlendim. Çünkü ilk iki çocuğumuz, oğullarımız orada doğdu. O yüzden benim için her zaman özel yani böyle ikinci memleket gibi hissettiğim bir yerdir. Üç tane dil kazandırdı. Ben Romanya'da Romence, Almanya'da Almanca, Kazakistan'da Rusça öğrenme fırsatı buldum. Bu da yani kendimi test anlamında iyi bir şeydi, sonuçtu. sonuçtı. O şeylerler ya işte yaş ilerledikçe öğretim, şey öğrenme yeteneği azalıyor falan. Ya içeride istek varsa, enerji varsa o azalmıyor. Onu test etme şansım oldu. E, son olarak hani en önemli değil ama ekonomik kazanımlarım da oldu şüphesiz. Çünkü e, expatriatlık e, yani kendi ülkenizde e, kazandığınızdan daha iyi yaşam e, standartları sunuyor. Bu da benim için, ailem için e, bir kazanım var. Çok, çok da, teşekkür ederim. Şunu da evet. ekleyeyim, çok önemli. E, Unutmayın. Çok güzel dostlar, kardeşler çok ciddi bir network kazandırdı. Bak ben yıllar sonra evvelki ay Romanya'ya gidip işte Dentaş'ın oradaki operasyonunu ziyarete en son 2001 yılında beraber çalıştığım arkadaşlarımla buluşup sanki 2001 yılından kalmışız gibi oturup birlikte sohbet ettim. Ee, aynı şey Kazakistan'daki, Almanya'daki arkadaşlarım, birlikte iş yaptım, birlikte takımlaştık yaptım, bütün e, arkadaşlarım için geçerli. Yani, şu, dünyanın dört bir yanında şu anda o yolculuğun sayesinde işte oralardan da dağılanlar oldu Kanada'da, İngiltere'de, İrlanda'da tek tek saymayayım. E, dünyanın dört bir yanında da dostlar kardeşler kazandırdı. Bence çok da büyük bir kazan. Şüphesiz
0: aslına bakarsan bugünün dünyasında hani networking'e de gönderme yapıyoruz ya, iletişim, tabii. profesyonel ağını genişletebilmek diye. Tabii yurt dışında bulunmak herhalde bu ağın formasyonunu da biraz önce dediğin gibi e, bambaşka bir noktaya taşıyor. Çok hakikaten e, teşekkür ederim bu noktadaki samimi e, paylaşımların için, madden manen kazanımların için. Şimdi biz sıklıkla böyle gidip e, emeklilik yaşına yakın dönemlere görece olarak alışığız ama Profesyonel kariyerinin zirvesindeyken e, Türkiye'ye dönüp burada bıraktığı e, yerde ya da bıraktığı yerin çok üstünde bir hamleyle tekrar e, çalışmaya dönenlere çok aşina değiliz. E, itiraf etmek gerekirse tabii ki var ama daha çok hani yurt dışında neredeyse emekli olduktan sonra burada dönmeyi eğleyen e, grup sanki biraz daha e, baskın gibi. Ya Bu da gitmeyi seninle...
1: başarmışken gelmeyen. Hazır bir şey. Hazır,
0: <gülüyor> hazır Geç bulduk kolay kaybetmeyelim evet. şeklinde. Bu arada sen de biraz önce söyledin. Oraya geleceğim gerçi ama e, sevgili Serkan'ın e, Efes Kazakistan'daki e, özellikle son dönemde genemdir olarak da çalıştığı ki onun detayına birazdan geleceğim ama Türkiye'ye dönerken sevgili Serkan'dan habersiz tüm organizasyonun rol aldığı bir video film var. Ee, insanlar gülerek eğlenerek izler Serkan da bunun şahidi ben gözlerim dolarak izledim Allah hakikaten her yönetici her liderlik etmiş insana inanın iki kazı bile güçse yani illa ki bu mevzu insanlar yönettim cirolar bilançolar yönettim deme bir insan bile iyi ki burada Serkan Eriş diye birisi çalıştı Serhat Tatlı diye birisi çalıştı da diyebilir izlenilmesi lazım yani e, bu kadar mı e, bir lider bir ee, olumlu duygularla e, ve duygu ağırlıklı ama çok da neşeli bir şekilde uğurlanır. E, sen bunu kesinlikle e, ziyadesiyle e, başarabilen birisisin, e, hak eden birisisin. E, bu noktada Selkan'cığım e, şimdi şunu soracağım. Madem hazır bu kadar uzun yıllar yurt dışında bulundun, şimdi döndün ve yine çok önemli roller alıyorsun. Türkiye'de toplamda 4500 kişiye birinci dereceden, Aşk sağlayan e, Kale Grubu'nda yönetim kurulu üyesisin, Abalo Holding'de Dentaş Kağıt'ta, Dentaş Romanya'nın bir bütün halinde e, e, burada genel müdürlüğünü e, yapıyorsun. Türkiye'yi ve globaldeki bu e, kültürü, iş yapış biçimlerini düşündüğünde ne tür benzerliklerimiz ya da ayrışan taraflarımız var e, Serkan? Olumlu, olumsuz. Neler görüyorsun burada? Biz nasıl düşünüyoruz? Elin oğlu, elin kızı nasıl düşünüyor söz konusu iş hayatı olduğunda?
1: Şöyle, şimdi yani genellemeler yaparak bir yanıt vermeyeyim. Çünkü yani benim tecrübem, benim tecrübem. Yani şey, şeyi sevmiyorum. İşte Kazaklar şöyle diyor, Ruslar böyle Türkler böyledir. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben Romanya'da da, Almanya'da da, Kazakistan'da da, Türkiye'de de çok nitelikli, çok kendini yetiştiren, çok ekibini geliştiren, ee, çok e, potansiyeli yüksek yöneticilerle çalıştım. Ee, ama bunun tersi yöneticilerle de yani daha average, daha olduğuyla mutlu, daha çok gelişimi önemsemeyen yöneticilerle de çalıştım. Dolayısıyla hani böyle çok e, ülke genelinde bütün bir toplumu e, kapsayan yorumlar yapmam doğru olmaz. Şunu paylaşabilirim, benim yaşamışlıklarımla paylaşabilirim. Yani e, Yurt dışında benim birlikte çalıştığım arkadaşlarım inisiyatif almak konusunda daha istekliydiler. Ee, paylaşmak konusunda, ekiptaşlı olmak konusunda, birlikte başarmak konusunda daha istekliydiler. Tekrar söylüyorum yani Türk yöneticiler böyle değildir demek. Tabii ki. Hatta muhakk- yanlış. E, biz de günün sonunda Türk tabii ki. E, kendi kendi aslımızı da in- inkar etmeyelim. Evet. Daha özgürlüklerine düşkün, daha esnek çalışmayı seven, daha kendileri karar alıp yürümeyi seven yöneticilerle çalıştım o yolculukta ee, her üç ülkede de. Ee, Türkiye'ye döndüğüm zaman ya yani şu şu gözlemlerim var tekrar söylüyorum bunlar benim özelimde gözlemler. Şimdi Türkiye'de yani bir şekilde bir tek adamlık sistemi var yönetimde ee, ve işte bir yani tepedeki karakter çok baskın, çok otoriter, çok kuralcı, çok benim dediğim gibi olacak deyince e, kaçınılmaz bir şekilde altındaki organizasyonda bir süre sonra buna evrilmeye başlıyor ve silolar oluşuyor. Yani e, işte ben açık söyleyeyim Anadolu Motora senle de daha önce dertleştiğimiz konu. Anadolu Motora ilk geldiğim zaman Anadolu Motor'un içinde birçok bir şirket vardı. Yani her bir Açıklı departman olur. kendi içinde bir şirkete dönüşmüştü. Evet. Ben de aykırı bir yöneticiydim yani şey yönetim felsefem e, bambaşka bir yönetim felsefesi dolayısıyla o ilk baştaki uyumda epece hem ben hem de ekip zorluk çekmiştik. E, gene benim gözlemim yani bunun aksine de tabii ki birçok arkadaşımla çalıştım ama e, Türkiye'de yöneticilerin biraz kararlarını onaylatma beklentileri var. İşte bir teyit ederek ilerleme beklentileri var. Bence bu da sistemi yavaşlatan, opozisyonların varlığını bir süre sonra anlamsızlaştıran veya opozisyonların gücünü boşaltan bir bir tarz. Mesela benim Kazakistan'daki özellikle yöneticilerim bazen bir ay görüşmediğimiz olurdu. Ee, ne ben merak ederdim ne oluyor diye. Çünkü düzenli paylaşılırdı zaten iş sonuçları projenin e, checkpointları. Ee, burada biraz daha şeyi yaşıyorum. Yani Türkiye'ye döndüğümden beri e, pozisyonlar var. E, ama yani bir taraftan yöneticiler daha çok yetki olsun, daha çok e, şeyleri alanları genişlesin isterken bir taraftan da sürekli bir kararları teyit edelim. Böyle ilerleyelim. Beklentileri oluyor. Biraz bilgiyi paylaşmak konusunda bizim yöneticilerimiz daha kepli. Yani o işte bende bir bilgi var, bende kalsın. Biraz ekip yetiştirmek konusunda gelecek nesilleri hazırlamak konusunda, geleceğin liderlerine yatırım yapmak konusunda biraz daha çekimserler. Yani o sanıyorum işte bir konfor alanı ve işte bir güvenlik duygusunun da sonucu. E, halbuki ya şuna inanırım benim yedeğim yoksa ben bir yere gidemem. Yani önce ben kendimi yedeklemeliyim ki başka bir role talip olabileyim. Çünkü yani bana ilk sorulan soru şu olur. Sen gidince ne yapacağız? Yani o soruya verecek en az 3 tane. Mümkünse 5 tane. Mümkünse daha fazla Geçken. yanıtım olmalı. Ki şunu diyebilirim: Bu arkadaşım şunu başarır. Bu şuraya götürür sizi diyebileyim. Orada biraz evet. çekimsel görüyorum Türk yöneticileri. Ee, biraz yani insana dokunmak konusunda e, yurt dışına göre, halbuki hani hep söyleriz ya Almanlar şöyle soğuk, e, Ruslar böyle işte mesafeli falan. Haklısın. E, benim gözlemim böyle değil. Yani benim şahsi gözlemim e, Türk yöneticilerde mesela dışarıda sosyalleşme konusu çok, neredeyse çok az veya çok Anler gördüm örneklerini. Ee, ben birlikte çalıştım. Bütün arkadaşlarımla, takım arkadaşlarımla istisnasız önce arkadaş olmayı tercih ettim. Sonra birlikte iş yapmayı tercih ettim. Hep Dışarıda da görüştüm, ailesiyle de görüştüm, cenazesine de gittim, düğününe de gittim. Çünkü bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bunu anlatıyorum. Ee, ben esnekliğe çok inanıyorum. Çünkü ben kendim esnek olmayı seviyorum. Yani işte hmm, saat sekiz olmuş gelmiş mi yerinde mi bir bak bakalım falan ee, işte yeni bir kültüre geldiğim zaman biraz uzaylı gibi karşılanıyorum çünkü benim için mesai arkadaşlarım saat kaçta gittiğinin saat kaçta geldiğinin hatta gelip gelmediğinin çok fazla bir anlamı yok yani ben performansla süre arasında doğru bir ilişki olduğunu düşünmüyorum yani bazı insan vardır. Benim 3 saatte yaptığım işi 5 dakikada yapıyordur. E, geri kalan zamanında gitsin bir yetenek kazansın. Gitsin ailesiyle vakit geçiyorsun. Gitsin ne istiyorsa yapsın. Yani illa orada olacak. Şimdi ben Anadolu Motora ilk geldiğim zaman böyle e, yöneticiler dahil fabrikadan ayrılabilmek için 10 dakika dahi kalsa imza almaları gerekiyor. Baya okul düzeni var dedim. Sonra şö- yani bu- buna ben şöyle geldim. Cuma günleri işe gelmeyim. Öyle bir şaşkınlık oldu. Niye gelmeyelim? Siz yönetici değil misiniz? E ee, sizin yeteneğiniz ne? Proje getirmek, fikir getirmek. Yani biz nasıl ileriye taşıyacağız kendimizi? Düşünerek yani bir şeyleri oturup tasarlamamız, derinlemesine düşünmemiz lazım. E siz bunu ne zaman yapıyorsunuz? Hafta sonu yapmayın. Yani çoluğunuz çocuğunuz var, sevdiklerinizle olun. E hafta içi ben size söylüyorum. Cuma günleri gelmeyin. Ama şu ka- şartla gelmeyin, lütfen o cuma'nın iki saatini bir kağıt kalem alıp kendinizi en iyi hissettiğiniz yer neresiyse, işte bu boğazdan bakarak mı, dağa bakarak mı, odada yalnız mı düşünün. Yani bir yöneticinin en temel varlık sebebi bence önce kendini, sonra ekibini, sonra işini geliştirmektir. Geliştirmek ya. için de emek vermek, zaman harcamak lazım. Yani böyle her fikirde o- orada gelmiyor aklımıza yani. Ee, bazı fikirleri şey yapmak lazım ya, e, oturup derinlemesine düşünmek lazım oralarda ayrıştığımız yani yurt dışı ile yurt içinin ayrıştığı e, tespitlerim var e, ama Türk, Türk yöneticilerin yetenekleri yok mu? çok işte söyledim kriz anında bir Türk yönetici hani benim yanımda biri olacaksa hani o olsun çünkü benimle beraber hemen reaksiyon verir şey yapar ateşe atar kendi aynı benim gibi ee, dolayısıyla evet. e, bu, bu büyük bir kas ee, yani, hızlı öğrenen yöneticiler, Türk yöneticileri ikna olduğu zaman çabuk değişen, değişime ayak uydurabilen ama önce bir ikna olmayı bekleyen yöneticiler e, Türk yöneticilerinin bir gelişim alanı benim çoğunlukla gördüğüm işini anlatmak. Yani biz bizim yöneticilerimiz çok başarılı işler yapıyorlar bir kendileri biliyor, bir de başka kimse bilmiyor. Yani, e, baksana bir örnek vereceğim. Belki anlatmışımdır. 2008 yılında biz e, Kazakistan'da Hayneken Kazakistan operasyonunu satın aldık. Efes. E, önce bir ortaklık şeklinde başladı, sonra komple e, %100 e, şeyi operasyonunu satın aldık. Şimdi ben 2003'te Kazakistan'a gittiğim zaman Hayneken'in yüzde 14-15 Ciddi bir pazar payı vardı bizden çok daha yüksekti pazar payı. Sonra yıllar içerisinde ki bu hani sadece beş yıl içerisinde pazar payı yüzde ikilere düştü. Bu süreci yöneten bir Hollandalı genel müdür var. Biz de işte devir teslim için gittik şeyi fabrikayı <gülüyor> devralacağız. Ee, bize o yönetici bir sunum yaptı. Yaklaşık 45 dakikalık. İşte durun ben size bir hani mevcut durumu anlatayım. Buradan sonra siz devam edeceksiniz. Adam bize bir sunum yaptı, bak 15'ten 2'ye düşmüş pazar payı, hepimiz böyle yani zor tuttuk alkışlamamak için kendimizi. İşte bu yeteneklere biraz hani e, sunum yeteneği, algıyı yönetim yeteneği, e, ilişkiyi yönetim yeteneği buralarda e, bence biraz daha gidebilecek hepimizin, ben de dahil hepimizin daha gidebilecek yolumuz var.
0: Valla Serkan şimdi sen konuşurken tabii arada da yorumları senin takip edebilme şansın olmuyor ben e, görüyorum yayına evet. da elimden geldiğince vermeye de gayret ediyorum onlarca yani dostumun söylediklerine o kadar hak verir durumda hakikaten öyle der evet. durumda ki artık aralarında e, siz uzaylısınız
1: galiba diyen dahi var öyle söyleyeyim. Ben uzaylı olduğumu daha önce de duydum ama, <gülüyor> <gülüyor> ama değilim değil <gülüyor> mi? Evet,
0: diğer taraftan da açıkça söyleyelim ya Serkan Bey yani şu an sizinle çalışmayı istedim diye yazan da var ama evet, buyur, en güzeli sevgili ben. en güzelini sevgili Mete söylemiş ortak da dostumuz Yurtsever evet, nefes Romanya Defes evet, operasyonunu uzun yıllar yöneten sevgili Mete demiş ki hiç lapı evirip çevirmeden Serkan adam yetiştirme canavarıdır demiş ben de kendi alma şahidiyim. O da öyle. Pre- Hakikaten danışman kimliğimle de buna şahidim. E, delegasyon dediğimiz, yetki göçerme dediğimiz bir mevzu, bir mesele var ya. Türkiye'de maalesef bu bir konu. E, bunu yapmamaya da öyle bir yakışıklılık bulmuşuz ki kendi dünyamızda mükemmelliyetçilik, hatasızlık. Anladım. Çünkü yetkiyi dünkü çocuklara verirse kontrollerinden elinden kaybedebilir. İşin kalitesinden emin olmak zorunda. Diyorsun ki mikro yönetim yapıyorsun. Burnunu sokma artık yetkiyi göçerdiğin insanların işine diyorsun. Ben işlerine karışmıyorum diyor. Daha ne
1: karışacaksın? Burnunu ben, çıkarmıyorsun ben, e, ortadan. Ben, ben orta, orta kademe yöneticiyken beni hiçbir şey zaten yapma sorumluluğunu hissettiğim ve yapmak olduğum bir şeyin sorgulanması kadar rahatsız etmedi. Yani ya bana çok göre... Verir, ya. Bu ben kadar diyeyim de... musun? Evet, bu kadar ne de... diyeyim. Evet, en sıkışmışım. Demişim ki ben bu görevi kabul ettim. Ben de ne zaman teslim edeceğim? Şu zaman. Kaynaklarım var mı? Var. Tamam, bundan sonrası artık bırak ben yapayım. Yani bir, bir yöneticim, mesela bana çok tuhaf gelmişti, ee, şirket izni vermeyeyim, belki sen anlarsın. Ee, dedi ki bir gün geldi ya Serkan Bey sizden bir ricam var neden? Siz, buyur dedim dedi ki ya siz bizi hiç sıkıştırmıyorsunuz dedim yani ne konuda sıkıştırmamı bekliyorsunuz ya işte daha sıkı olsanız daha toplantı yapsak daha birlikte Ondan sonra, bizim, on sonra dedim ki ya yani sen bir yöneticisin bunun niye neden böyle bir şeye ihtiyacın var o bize iyi geliyor ekip olarak bizim ona ihtiyacımız var dedi ben böyle bir ihtiyaca inanmıyorum. Yani öz sorumluluğu olan, öz bilinci olan, kendisini yetiştirmiş, yeterli donanıma sahip birisi, bir yönetici alır işini, alır riskini, alır inisiyatifini, kendi işini kendi yapar. Sonunda da hesabını verir. Yapamamışsa anlar, anlarız niye yapamamış yani vardır bir sebebi elbette. Nasıl yani bilhakiler nasıl yapacağız ona bakarız. E yapmışsa da ayakta alkışlarız. Yani Yönetici gelişimi böyle bir şey yani hani o kitap okudum, e, TED Talks dinledim, e, işte iki tane akademik eğitim aldım bunların hepsi çok kıymetli ama hiçbir tanesi işin kendisini yapmak kadar kıymetli değil. Yani ben bugün gelişmişsem iş yaptığım için gelişmişimdir. Birileri bana bir de yanına, birileri tabii ki bana emek verdiği için, yol gösterdiği için yani benim... Yönetici olarak rolümün bu olduğunu düşünüyorum. Yani rol bildiğimi anlatmak, bilgimi paylaşmak, doğru yolu göstermek e, ama yani elinden tutup yürümek olduğunu da düşünmüyorum.
0: Ee, ben bunların tabii çok örnek ve rol model uygulamalar olduğunu açıkçası düşünüyorum Serkan'cığım. Burada da tabii ben en az 4-5 tane saydım. En sonunda Ahmet Bey demiş ki lafı hiç uzatmayayım CVMek'te Serkan Bey diye de bir yorum
1: var.
0: Hakikaten ben gözlerimle şahit olduğumu anlatabilirim. Herhangi bir konuda delegasyon verildiğinde hakikaten bu yetkileri şu an devrettiniz mi diye Serkan'ın gözlerinin içine bakıldığı duruma ben şahitlik ettim yetki vermek bir cömertlik mevzusu değil normali işin yani o Peki, kadar güzel öyle, olmak ki. öyle olması gerekiyor ve yani Sokrat'ın dediği gibi yapmak olmaktır yapabilmesine imkan vermemiz lazım insanların yani arabayı al kullan diye evladına veriyorsun anahtarı ama sağa oturuyorsun bir elin el freninde bir, bir elin öbür direksiyonda gaza bas frene bas gaza bas
1: frene bas ya böyle araba kullanmayı öğrenebilir mi çocuk ya böyle Siz bir boyun- dünya olabilir mi Bak sahada skorun ismini bilmiyorum bir örnek geldi aklıma. Bu e, takım halinde buzda kayal kayılan bir şey var ya.
0: Evet e, önünde o, böyle
1: paspas yapıyorlar değil mi? Paspas evet. yapıyorlar o. o hayır hayır onla maselim. Yani, o da o da güzel örnek. O da çok güzel örnek. Bir tane daha var böyle arkadan itiyorlar. Sonra evet. bırakıyorlar o ekip kendisi slalom yapıyor. Evet, evet. Şimdi yani yöneticinin görevi o arkadan ilk itiş o kadar. Bir de senin dediğin gibi yolu temizlemek, kaynak yaratmak, motivasyonu sağlamak, morali vermek, tabii ki geliştirmek, tabii ki bilgisini paylaşmak ama işi birlikte yapmak asla bence değil. Çok güzel söyledin. Aslına bakarsan
0: bir sonraki sorumun kendi içinde çok kritik bir nüvesini cevapladığını düşünüyorum takımlarla ilgili olan konu için ama şimdi şöyle geriye dönüp 25 yıla baktığında Serkancım çok dingin sularda böyle sakin sakin ortamlarda iş yaptığını görüyorum. Çok huzurlu ülkelerde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani krizin teyit geçmediği ortamlarda böyle balık tutarak göçekte falan böyle, böyle ataraktan falan ondan sonra. Şimdi işin esprisi bir yana. Ee, Serkan 25 yıldır gittiğin her yerde ya değişim yönetiyorsun ya kriz yönetiyorsun. Bugün Türkiye'deki pek çok yöneticinin de kaderi gerçeği bu oldu açıkçası. Böyle, tamam. Abi, bütün böyle. dünyada da şu anda da aslında biraz hakikaten e, bu noktaya da geldik. Genel resme baktığında bu belirsizlik ortamlarında değişim yönetimi süreçlerinde hem stratejiyi oluşturma konusunda hem stratejiyi hayata geçirme konusunda pek çokları için bu olmaz denilenleri yaptığını biliyorum. Kazakistan'a satış önce pazarlama, satış pazarlama müdürü olarak gittiğinde orada beşinci olan marka döndüğünde yüzde altmış beşe yakın pazar payıyla yarım %60. milyar dolar acı üreten bir pazar lideri olarak bıraktın. Ben tek Dünyanın başıma yapmadım şüphesiz ama halinde. katkım oldu. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden birisini Türkiye'de Anadolu grubuyla yüzde elli elli ortak etmeye noktasına yola çıktığında o odadaki bıyık altından gülümsemelere ben şahidim. Ya
1: falan nereye?
0: Traktör üreticiler
1: de, de dediğimizde şöyle on bir yıldır aynı cümleyi duyduğu için ekip biz traktör üreticiyiz. Tabii şey olmuştu çok. Ee, Tabii yani onu... büyüyünce
0: filler üstünde gezeceğiz diye ama bunlar hayata evet. geçti. Sorum şu, bu tür ortamlarda strateji oluşturma ve hayata geçirme ile ilgili böyle seni başarı kılan, başarılı kılan ekibinle birlikte ne tür ipuçları paylaşabilirsin bizimle?
1: Ee, ben bir şey inanıyorum, strateji biraz Jack Welch e, ekolüne inanıyorum. E, böyle e, strateji şöyle bir tanımı var ya, strateji ee, eğlenceli oynanan dinamik bir oyundur. Yani biraz işin oyun kısmına inanıyorum. Biraz onu basitleştirmeye sadeleştirmeye. Yani eskiden şöyle strateji kurguluyorduk geçmişte. Şöyle düşünün işte bir maraton koşucusunu oy, koşuya hazırlayan bir antrenör gibi yani çok uzun vadeli e, işte ilk on kilometreyi böyle koşacağız. Sonra biraz hızlanacağız. Grubun içinde kalacağız. İşte son 800'de depara kalkacağız falan. Artık öyle bir dünya yok. Artık dünya çok anlık, çok kırılgan, çok değişken. İşte bu sevgili Emre Başkan, burada kulaklarını çınlatayım. Kulakları ama, çınlatın, evet. Evet, onun hep anlattığı işte bu VUCA dünyası. Artık biraz stratejiyi bir basketbol maçının son çeyreğinde ve son 3 dakikayı oynayan bir antrenör gibi e, kurgulamamız lazım. Çünkü o üç dakikanın içerisinde bazen yirmi tane oyun planı değişiyor. Bazen işte Bravo, tüm, brav, yüzlerce brav. karar değişiyor. İşte sen de yani çok yakın bir spor takipçisi, yorumcususun. Benden daha iyi biliyorsun. Ee, biraz artık böyle e, kısa vadeli, esnek, hmm. değişmeye uygun kurgulamamız e, stratejiler kurgulamak lazım. Ben şöyle tanımlıyorum. Ya bugün olduğumuz A noktasından, yarın varma hedeflediğimiz B noktasına nasıl varacağız? Önce iki tane tanımı doğru yapmak lazım. Bugünkü A noktası neresi? Biz tam olarak nerede duruyoruz? Burada bizi güçlü veya zayıf yapan işte fırsat sunan bu SWOT'tan bahsetmiyorum. Ben SWOT'u bırakalı çok çok seneler oldu. Ee, sevenlerine e, şey yapmak <gülüyor> ee, yani şeyde bellow <gülüyor> scorecard ve... Allah eksikleriz ya. <gülüyor> <gülüyor> okulda, okulda iki dönem bunu gösteriyor. Yapma Serkan. <gülüyor> yani ya, tamam ben sevenlerine, Excel sevenlere Ben yani onlara mani olmayayım ama ben SWOT'la <gülüyor> ayrılanı çok oldu. Evet, evet, evet. ee, öyle değil yani bir SWOT tarifi yapmıyorum doğru anlaşılsın. Ya ben bugün neredeyim? Yarın nereye gitmek istiyorum? Buraya nasıl gideceğim? Bir tane doğru da yok. Yani iş hayatında A noktasından B noktasına gitmek için binlerce şey üretebiliriz. Sonra oturup bunların hangisi benim şartlarıma, koşullarıma, pazar koşullarına, rekabete, benim hedeflerime, vizyonuma uygun. Ee, ondan sonra da yola çıkıyoruz. Rusların bir lafı var. Çok e, Kazakistan'da öğrendim, çok sevdim. Savaş planı gösterecek diyorlar. Yani biz bir savaşmaya bir başlayalım sonra bakarız planı bir şekilde yaparız diyorlar. E, artık öyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani ha, çok, eğlen, evet. çok eğlenceli buluyorum ben işte şirketlerin böyle 10 yıllık e, mesela bizde Anadolu grubunda çok emek verilmişti e, şeye e, işte 2000'li yılların başında 2020 yılında nerede olacağız diye. Hani merak ed- ederim yanıma almamışım. E, keşke dönüp bir baksak yani o zaman neler hedeflemiştik bugün Neredeyiz? Yani onu bırakın şu anda bir bütçe çalışıyoruz. Önümüzdeki sene Aralık ayı için işte ne var? 15 ay var. Ya bırakın 15 ayı. Bir ay sonra ne olacağı hakkında hiçbir birimizin net bir fikri yok. Hangimiz 2019 yılında bu yılın bütçesini yaparken işte Mart ayında Çin'in Wuhan kentinden gelen bir virüs. (gülüyor) Bütün hayatımızı değiştirecek falan. Biraz ben daha yani zaten benim oyun tarzıma da çok uygun. Şöyle oldu, dünya biraz benim istediğim yere doğru geldi şu son verimlerle. Be- ben zaten hiçbir zaman, hiçbir zaman böyle çok uzun, evet evet yani talih de beni destekliyor. Hiçbir zaman çok uzun vadeli planlara, stratejilere falan şey olmadı, ikna olmadı. Yani ben onu bölerek, yani vizyon başka bir şey. Yani ben birinci olacağım, ben Kazakistan'a geldiğim zaman ekibime demiştim ki, biz birinci olacağız arkadaşlar. Yani bu işi yapıyorsak, yani varlık sebebimiz bu. Biz birinci olacağız. Ne yapacağız? Edeceğiz. E nasıl olacağız? Bakacağız. <gülüyor> nasıl olacağız? Vaktimiz var. Sonra adım adım gittik ve birinci olduk. Hatta öyle bir birinci olduk ki ikinciyle iki kat pazar payı e, farkıyla birinci olduk. Ben biraz öyle strateji kurguluyorum. Şimdi de çalışıyoruz yani hizmet verdiğim şirketlerde tabii ki hani 2025 yıl için bir vizyon belirliyoruz. Tabii ki bir hayal kuruyoruz. Nerede olalım, nasıl olalım diye. Ama açıkçası benim için daha kısa vadeli, daha inandırıcı yani bir strateji bir kere basit olmalı, anlaşılır olmalı, anlatılır olmalı, uygulanır olmalı. Yani dört kriter benim için önemli. Yani böyle çok fancy bir strateji yapalım. İşte sunumda da Sever yönetim kurulu bu renkleri falan. Ben öyle bir strateji bugüne kadar kurgulamadım. İnanmadığım hiçbir şeyde öyle olur demedim. Dememeye de devam ediyorum. Serkan'cığım hani herhalde böyle davrandığım için de sonradan ekip arkadaşlarım diyorlar ki ya evet yani, var bir bildiği. E, başarıda, ben, yani tekrar söylüyorum benim tek başıma hem Anadolu Motor'da Anadolu Londoni projesi gerçekleşirken benim muhteşem bir ekibim vardı. Ya gerçekten çok bugün de çok bu, bugün de yani hepsi benim kardeşim çok emek verildi, çok uykusuz geceler geçirildi. O İtalyanları ikna etme süreci, işte o bütün fizibilite çalışmaları, sözleşme çalışmaları, yani tahmin ediyorsun sıfırdan bir şirketin doğuşu, üstelik de 50-50 joint venture çok zor bir model çok e, tabii Çünkü, e, İtalyanlar da yani egosu işte, çok, yani, çok yüksek tabii tabii tabii tabii yani şey de iş, iş tarzları da öyle işte hem kendi yönetim kurulumuzu ikna et, git orayı ikna et, or- ortada buluş. Zor bir süreçti. O ekip olmasa o işler olmazdı. Aynı şey Kazakistan için de geçerli. Aynı şey biz Romanya'da o günün şartlarında, o günün koşullarında bence çok başarılı olduk. Yani o başarıyı sadece işte cirolar üzerinden, pazar payları üzerinden ölçmüyorum. Yani ne, neydik, nereye geldik konusunda yani öyle baktığım zaman biz muazzam başarılı olduk. E orada da benim meslek arkadaşlarımın hepsi. Yani şöyle söyleyeyim, Mete duyuyorsa şahidindir. Bir saat 11'de işten çıkar ve suçlu ise dik kendimizi. Yani daha gece yarısında olmadı ama <gülüyor> <gülüyor> hadi bugün, bugün
0: de böyle olsun diye. Yani. Enişler evet. yani... bak Efes'te evet. çalışmak rüya evet. gibi çok güzel ama bak Efes'te olmanın da böyle dikenli tarafları da olabilir. Ama var arkadaş var. bir tane Tabii. bir tane Efesli'de de ya yani nereden düştük bu çıkara birisi demez mi ya? Çok enteresan Yok, bir kültür var Anadolu Efes'te. Yani bu kadar tamam. meşakkatli çalışılan. Ama bu kadar kendine ait hisseden ve keyif alınan bir ortam çok az kurumla denk geldim açıkçası. Ee, çok çok iyi bir bir kültür olduğu için Anadolu EFES'i bu kadar rahat konuşuyorum.
1: Ee, ben 21 yıl hizmet ettim. Çok gurur duyuyorum o, o hizmetim için. Ee, yani her dakikasına helal olsun. Ee, çok özel bir marka ve çok özel bir firma EFES. Gerçekten Ya yani insanı kendine aşık eden bir firma. Benim de e, gönül bağım sonsuza kadar hem Anadolu grubuna hem Efese sürecektir. Ee, gerçekten yani çok net tanımlı bir vizyon vardı. Tabii yani Muhtar Bey'in e, önderliğinde ama biz çok çok kıymetli yöneticilerle çok çok e, özel insanlarla ta- çalıştık. E, i̇smini söylemeden asla geçmem. Sen zaten çok duydun benden. E, Yüksel Gökbulut benim yani hayatta. Ee, birkaç hayat daha yaşasam refah borcumu ödeyemeyeceğimi düşündüğüm birisi ee, çok emeği var bende ve benim, o bütün ekipte yani o dönem yurt dışında hizmet eden ve o başarıları elde eden e, e, ekiplerin hemen hepsinde çok emeği var çok e, şey var katkısı var ee, öz, bir şey vardı bir, am, bir bir inanç vardı bir tam da işte hani bir bir bu yaptıkların vizyona hizmet ediyor mu sorusu var ya. Güzel sorudur yani işte sen bir şey yapıyorsun ama bu bizim stratejimizle uyumlu mu? Vizyona hizmet ediyor mu? Gerçekten Aynen. hepimizin motivasyonu o vizyona e, hizmet etmekti. Bence de çok başarılı olduk. Yani Efes e, 2012 yıllarında e, dünyanın hatırı sayılır e, bir öğreticilerinden bir tanesi oldu. Bugün de dünyanın en büyük bir acısıyla ortak e, halen daha da bence e, çok saygı duyulması gereken bir grup.
0: Kesinlikle. Serkan'cığım aslına bakarsan e, işin bu tarafı gündemde değildi ama e, hikaye çok ilham verici olduğu için e, bu iki kişinin şahit olduğu hikayeyi senin anlatmanı isteyeceğim. E, diğer aktör Tuncay Özilhan. Ve yer Kazakistan bayi ziyaretleri, iş ortağı ziyaretleri. Kazakistan'a geldikten sonra seninle birlikte o sağ ziyaretini yaparken e, Tuncay Bey daha o birinci hani ziyaret sonrasında ee, bir AVM'ye götür beni diyor. <gülüyor> Aşırı, hiçbir evet. şeyin islamif olmadığını, sizden bir ricam var dostlar. Belki şimdi belki sonra yani YouTube'dan oradan buradan da izleyebilirsiniz ama ne yapın ne edin bu hikayeyi lütfen kaçırmayın. Ben çok yerde anlattım anlatıyorum. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil söz sende Hakan'cığım.
1: Yani şöyle oldu Tunca Bey bugün yeni bir ayakkabı giymiş. Ee, ve bir şekilde ayakkabı da ayağını sıkıyor ama çok da belli etmemeye çalışıyor. Ee, bana böyle yaklaşık bir alışveriş merkezine gidelim dedi. Şimdi gidelim yani zaten var yolumuzun üzerinde. Yok senle biz de ayrılalım gruptan bana ayakkabı alacağız. Ee, öyle Tuncay Bey'le beraber bir spor mağazasına girip Tunca Bey takım elbisesinin altına bir e, spor ayakkabı <gülüyor> satın alıp ee, öyle şeye devam etmiştik. Çok anımız var. Tuncay Bey çok sık ziyaret ederdi. Bütün yurt dışı operasyonlarını. Tabii Kazakistan'a da çok gider gelirdi. Ya Efes'in kültüründe sahada olmak var. Ee, bence e, şirketi başarılı kılan e, çok önemli unsurlardan bir tanesi işte müşterinin yanında olmak, e, sahayı çok yakından takip etmek. Çok anımız var e, Tuncay Bey'le. Çok özel bir insandır bence.
0: Bende bu neden çok yer biliyor musun? Hani dünyanın en büyük üreticilerinden birisisin, binlerce kişiye istihdam veriyorsun. Hatta o şirketin bağlı olduğu grubun ortağısında, ne firmalar var o grupta bakınca da. Sonra o markanın ülkelerinden birine sağ ziyaretine gidiyorsun, 6 saat uçuyorsun, o oluyor bu oluyor, gezmeye başlıyorsun, ayağın acımaya başlıyor. Abi bahane de hazır. Serkan beni otele götür diyebilir. Güzel bir AVM'ye tabii tabii. şöyle güzel bir şey Serkan. Sen ekiple zaten işleri götürüyorsun da diyebilir. Hayır. ayağımı bu ayakkabı vuruyor. Spor ayakkabı alacağım. Çünkü kendisine o gün biçtiğim misyon akşama kadar belki de çok uzun zamandır beklenen olduğu için oradaki bütün tabii. distribütörleri ve perakende noktalarını dolaşmak. Ondan sonra e, biz de büyüyelim. Biz de büyüyünce Tunca
1: Özü'den oluruz. Olamazsın. Biz bu kafada olmazsan evet. ayağını acısı da onu olayım. yapacaksın işte. Evet. Ya şöyle oradaki ye- yani yerel çalışan ekip için bizler için orada görev yapan ekspatri için o kadar kıymetliydi ki orada harcanan bizlerle birlikte geçirilen zaman kritik yani işte da bak, kritik konuştuk takdir beklentisinin pozisyonu falan yok yani insan yönetim kurulu üyesi de olsa takdir beklentisi devam ediyor e, çünkü ortada bir emek varsa her insan gibi e, oradaki çok üst düzey yöneticilerde bizlerde hani bak patron gelmiş iyi bir şey yaptık bir, bir başarımız var ve Tuncay Bey bunu çok iyi bilirdi ve her zaman da emeğini verirdi yani o hani şöyle düşün 50 tane daha noktaya gideceğiz deseydik 50 tane daha noktaya da giderdi yani işte biz çok, çok özel işler var. yaptık sizinle paylaşmak istiyoruz ee, ben her zaman ekibimi de onur etmeyi severim işte arkadaşlar emek verdiler bir görmenizi ben de çok istiyorum dediğim zaman bir kere bile yeri dönemiştir. Serkan'ım e, oraya da çok fazla artık detaya
0: girmeyeceğim ama ya. senin müsaadenle ben bir şeyi paylaşacağım. E, evet. Tabii bu çok uzun yıllar Anadolu Holding'in parçası olduktan sonra e, dediğim gibi detayına girmeyeceğim ama e, bunun filmini çeksek ancak bu kadar örnek olur. Sevgili Serkan'ın Anadolu grubundan ayrılırken Özirhan ailesi ve yazıcı ailesiyle vedalaşma şekli Karşılıklı e, referans niyetleri ve metinleri ancak bu kadar olur dostlar. Ben bu kadarına gireyim daha fazla detayına da ve özelliğe de girmeyelim ama e, ben şair yani böyle ayrı. Ya bir baba evladıyla da böyle ayrılır. Ötesi olmaz artık. Yani ay, sen nasıl gidersin falan olmuyor. Yani kavuşmalar güzel, sevişmeler güzel. Ayrılıklarda da, sorunlarda da, farklı fırsatlarda da aslına bakarsan birbirimizi bu anlayışlıkta, bu güzellikte, bu hüsniyetlikte, bu naiflikte yaklaşabilmekte çok ayrıcalıklı dedikten sonra Serkan Şimdi profesyonellerin çok ciddi arada kaldıkları, sıkıştıkları bir konu var. Yani... Bir tarafta hayatın anlamı, arkadaş biz niye yaşıyoruz, bir durup düşünelim, yeter be falan. Bu tren nereye gidiyor, bu uçak nereye gidiyor arkadaş? Öbür tarafta da ama hayatın şartları diye bir şey var, çocuğun okul taksidi var Serkan. Yani bel büküyor. Ve bir sıkıştık kaldık abi. Yani anlam kitapları Viktor Frankl'u okuyoruz, Gaza geliyoruz, sabah istediğimi yapacağım bilmem ne, ver elini toplum örgütleri falan diyen bir kitle ertesi gün kafaya darbe yemiş. Hani böyle luna parklarda falan şey olur diye böyle kurbağa timsah kafayı çıkartırsan böyle lap lap lap diye vururdur. Kafamıza vuran vuranız. Hop girdin. Ne sivil toplum kaldı? Ne ülkeyi kurtarmak kaldı? Değil mi? Ya yani bir ton şey faca çıkıyor. Varsa yoksa kredi kartı, çocuğun okul taksidi, maaş, ay sonu bordro prim. Ne tavsiye ediyorsun sen? Her iki tarafa da çok ciddi teşhiki mesaisi olan birisi sin aynı zamanda ne yapmalı bu hayatın anlamıyla hayatın gerçekleri arasında sıkışıp kalan bizler için diyelim, profesyonel iş dünyası için?
1: Ben kendi hayatım şöyle oldu. Hayatın şartlarıyla yüzleşmeden hayatın anlamını ulaşamıyor. Yani ben öyle, ben de öyle oldu. Doğrusunun da böyle olduğuna inanıyorum. Yani işte nerede bu adalet falan bazen şey, konuşuruz ya aramızda. Yani hayatın bize sunduklarını yüceltmek, geliştirmek, anlamlandırmak bence bizim elimizde. Ee, başımıza da bir terslik geliyorsa ben sana da daha önce söylemişimdir hep. Yani kendi tercihlerimiz, yani ben kendi tercihlerimden olduğunu düşünür, d- durur bir analiz yaparım. Yani ben nerede yanlış yaptım diye. Ee, hayatın şartları var. Yani bu, bunlar hep birçoğumuz için. E, aynı. Bu şartlarla yüzleşmek lazım önce. E, i̇şte kariyer yolculuğu diyoruz. İçinde kantar, gözyaşı olmayan bir kariyer yolculuğu, çok da bir kariyer yolculuğu, kalıcı, sürdürülebilir bir kariyer yolculuğu olmuyor. E, Barış Banço demiş ya, e, boşa geçmiş e, ömre hayat denir mi? E, ben şeye inanıyorum, yani ben, bu dünyadaki bir varlığımızın bir nedeni olduğuna inanıyorum. E bu nedeni anlamlandı- önce bulmak mümkünse sonra anlamlandırmak e, bizlerin elinde. Yani emek olmadan, çaba olmadan, e, biraz acı olmadan hayatın anlamına ulaşmak çok kolay olmuyor. Yani mutluluk mudur? Evet yani genel bir t- tabirle mutluluktur ama sadece ondan ibaret de değil. Yani başka şeyler de var. E, mesela benim için başarı var, benim için iyi bir rol model olmak var, benim için iyi bir baba olmak var. Başka da hayatın anlamları var. Biraz bu şartlarla başa çıkmayı öğrenmemiz lazım. Yani başka bir yolunu en azından ben bilmiyorum.
0: Bu hayatın şartlarıyla tabii yüzleşebilmek ve bundan da bir takım dersleri çıkartarak aslında hayata devam edebilmek mümkün. Sen tabii dilediğin kadar burada detayına gir Serkan'cığım. Şimdi... Bizim çalıştaylar dahil olmak üzere, liderlik akademilerimiz dahil olmak üzere belirli bölümler vardır kullandığımız, modüller vardır. Bunlardan birisi de bizim liderler liderlere öğretiyor dediğimiz, LTL dediğimiz bir seans vardır. Sevgili Serkan'dan da böyle bir icada bulunmuştuk aslında Anadolu Holding Bünyesi'nde de yaptığımız liderlik akademimizde. Orada ekibe gelip üniversite yılları ile ilgili hayatının belli dönemine gönderme yaptığı bir hikaye anlatarak başladı. Tuzu kuru süper kahraman gibi görünen insanların hayattaki kırılganlıklarını, sıkıntılarını, zorluklarını paylaşırken e, sanki onlar yokmuşçasına yaşayan böyle Hollywood yıldızıymış gibi sürekli e, yaşanılan bir ortamda herkesin ne kadar etkilendiğini hem duygulanmak suretiyle hem de konuşmanın sonu itibariyle artık bu konuşma bitsin ve biz işimize bakalım. E, hadi bak bizim de yapacaklarımız var dedirttiğini biliyorum. Sen bu hayatın gerçekleriyle yüzleşme konusunda da öğrendiğin bir şey miydi Serkan bu yoksa antrene ederek kendini mi geliştirdin yani genetik kodda mı oluyor mu yoksa yavaş yavaş iyileştiriyor musun kendini bu konuda?
1: Yani açık cevap vereyim şöyle ben şanslı çok şanslı sayıyorum kendimi çünkü benden 3 yaş büyük bir abim var ama benim abim her zaman yaşıtlarından da 5 yaş büyük oldu. Dolayısıyla benim önümde her zaman çok güzel bir yani rol modelim oldu. Çok araştıran, güzel, okuyan, e, çalışan, gece yarılarına kadar çalışan yani bir çalışkanlık e, olarak bir, birbirimizi kıyaslarsak ben onun getir götürünü yaparım yani. E, çok çok iyi bir rol model. Yani hem e, de, derslerdeki başarısı hem hayattaki başarısı ile her zaman e, örnek aldığım bir abim var. Dolayısıyla ben bazı şeyleri çok küçük anlamaya, fark etmeye, onu izleyerek, onu takip ederek e, kararlar almaya başladım. Bu, bu benim için büyük bir kazanım oldu. Sonra iş hayatımda da çok şanslıydım. İşte e, Yüksel Bey gibi, Macit Taşkın gibi gene sen ismini anmışızdır mutlaka. E, çok bana emek veren, e, çok gönlüyle beni geliştirmek için çalışan, çok doğru liderlerle çalışma şansım oldu yani tam da zaten ben liderliğin böyle bir şey olduğunu düşünüyorum yani insanın insana kattığı şeydir uygarlık diyorlar yani tam da uygarlığın da tanımı bu gelişimin de tanımı bu evet, bir tavsiyem de bu yani hani en çok nasıl gelişirim en çok doğru bir yöneticiyle doğru bir liderle birlikte çalışarak onu doğru takip ederek izleyerek hiç kimse mükemmel değil mükemmel, yani her şeyi alalım kopyalayalım aman da aynen Öyle olalım. Zaten öyle bir dünya yok. Yani ne abim için ne o çalıştığım birçok başarılı yöneticiler için. Ee, ben onlardan çok feyiz aldım. Ama günün sonunda da özellikle belli bir yaştan sonra kendim olmaya gayret ettim. Otantik olmaya gayret ettim. Ee, bir başarım varsa bunun da bir payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü benimle çalışan arkadaşlarım bir süre sonra anlarlar ki ben buyum. Yani zaten ne diyorsam buyum. Ee, tabii ki eksiklerim var, tabii ki gelişim alanlarım var. Hiçbir zaman olmadığım gibi olmaya da çalışmıyorum. Ee, uzattım cevabı. Şöyle söyleyeyim. Savla. Tam noktasındasın. Doğru, doğru insanlarla tanışmış olmak veya hayatınızda doğru insanların varlığı bence orada biraz çarpan etkisiyle o şeyi, e, gelişim sürecini e, hızlandırıyor, doğru bir yola sokuyor. E, ben yöneticiler olarak hep çuvaldazı kendimize batıran taraftayım. Ee, en büyük sorumluluğumuzun ekiplerimizi geliştirmek, onlara e, doğru yolu göstermek, doğru örnek olmak. İşte ben hatırlıyorsunuz 46 yaşında gittim. Sabancı Üniversitesi'nde MBA yaptım. Genel Müdürlüğümün 6. yılıydı. Çünkü şunu düşündüm. Yani ben bunu yaparsam onlar da yapar muhtemelen. Ben doğru bir örnek olurum. Onlara da ilham veririm. Onları da heyecanlandırırım. Ee, şeyi söylerim hep. Yani o Ege'de küçük bir kafe açmak isteyen profesyonellerin çok büyük bir ihtimalle hayatlarının bir yerlerinde yanlış bir yönetici olmuştur. Ee, yani onu, ona ilham olmuştur. Sen kafe açma. Hakikaten
0: öyle. Herkes düşünüyor. Arkadaş ben de bunun neden olduğunu düşünüyordum,
1: bulamıyordum. Nereden çıktın bu yani. Bir şey söyleyeceğim. Hani düşünün, düşünün bir insanla çalışıyorsunuz. O işte hem çalışkan hem rol model olarak doğru, hem sizi özel hissettiriyor, hem değer veriyor. İyi günde kötü günde yanınızda oluyor, bildiğini anlatıyor, heyecanlandırıyor, cesaretlendiriyor. Ya yani bütün doğruları yapıyor. E siz yani kafe nereden çıktı? Yani böyle bir ortam varken, böyle bir şey varken, ambiyans varken. Kimin aklına gelir kafa açmak? Yani Benim gelmez. Ee, <gülüyor> dolayısıyla ben ben hep öyle düşünüyorum. Yani şeyi sormak istiyorum. <gülüyor> Kiminle çalışıyorsunuz siz? Yani, kafa açmaya <gülüyor> sizi teşvik etti diye. Kimle uzaklı direktörü bulacağız değil mi Serpil? Yani, yani. Yani. Bazen öyle bir an oluyor. İşte sen çok iyi biliyorsun Serhat. Yani kurum doğru kurum oluyor. Kurum kültürü doğru kültür oluyor. Ama yanlış bir yöneticiyle denk geliyor yolların bir anda dünya hiç tahmin etmediğin hiç vurgulamadığın bir yere gidebiliyor ee, dolayısıyla biraz bizlerde de e, var, yani marifet olması gerektiğini düşünüyorum bu gelişim, motivasyon oyunun içinde olma yolculuğa birlikte devam etme anlamında
0: Valla e, çok e, Serkan'cığım o kadar güzel yorumlar e, var ki çok da teşekkür ediyor herkes bu arada sevgili Hülya'da, Hülya da Hülya mutlu da muhteşem programlar ay, ay, yapıyor. Anlıyorum, anlıyorum.
1: Ha yakın
0: takip ettiğim evet birisi. Biliyorum. O da diyor ki ben burada diyor kendi notlarımda da e, paylaşacağım. Her yöneticinin ve yönetici adayının izlemesi gereken bir e, program ve e, sevgili Serkan Eriş'in söyledikleri diyor. A, Hakikaten ben de kalpten buna inandığım için bugün. Ee, sevgili Serkan Eriş'in burada olmasını çok önemsedim. Ee, bir kez daha çok da teşekkür ediyorum. Serkancığım, bu arada tabii e, sevgili Mete Araya bir şey sıkıştırmış. Pırak diyorum, başka da bir şey demiyorum de, demiş. <gülüyor> onu burada anlatamam. Tabii, o konulara o şimdilik onu şöyle bir kenara onu, onu
1: sonra anlatırım. <gülüyor>
0: Tabii onu bir üçlü farklı bir format yaparız onunla ilgili olarak. Şimdi 12'den dediysek o kadar da 12'den değil tadında bırakmak lazım dedikten sonra. Şimdi bu değişim yönetimi diyoruz, kriz yönetimi diyoruz Serkan. Hepimize şöyle bir hal oluyor. Neden biz? Yine mi kriz? Yine mi bunalım? Yine mi parite? Yine mi kurlar? Yine mi faiz? Yine mi savaş? Yine mi seçim? Hep neden biz neden biz yine mi neden yine mi neden ama bir de şöyle bir kafa yapısı var nasıl yapabiliriz nasıl yine çözebiliriz nasıl yeniden organize olabiliriz şimdi kültürel ve zihinsel bir dönüşüm gerekiyor bu noktada e sen bu kadar kriz tarafında kaslanmış bir yöneticisin. Sen bu neden biz kafasından, öyle söyleyeyim enkestirme haliyle, nasıl yaparız kafasına, kendini ve ekiplerini nasıl dönüştürebiliyorsun? Bu yolculukta var mı böyle bize e, ipucu niteliğinde verebileceğin satır başları?
1: Bak arkama dönüp paşamla göz göze geliyorum. Sonra işte kurlar artmış paşam falan. Utanıp işime devam ediyorum çünkü. <gülüyor> yani. Müsaadenle ben de size şöyle büyük bir ekrona vereyim hakikaten. Yani, e, bu e, arada hepimiz atamızı çok
0: seviyoruz ama Serkan da yani tipik bir egeli olarak bir taraftan böyle söyleyelim. O da benim gibi böyle adanıldığında gözü dolan türden hani takip edenlerinden e, yani işte, birisi diyelim.
1: E, çok haklısın. Ilk, hayatını ilk 40 yılını cephede geçirmiş 42 yılında ülke kurmuş, cumhurbaşkanı olmuş bir adamın biz torunlarıyız. Ee, böyle şey ulvi cevap vermeye çalışmıyorum ama illa bir birinden ilham alacaksak bizim dışarıda ilham arayacak bir, bir durumumuz yok. Kendi aslan gibi kendi ilham alacak liderimiz var. Önce bu. Ee, sonra şu. Ee, hatırlıyor musun sana bir kitap hediye etmiştim. Bir, bir sefer kanyonda buluştuğumuzda böyle küçücük mavi kapaklı şey dip e, set kolini. Set
0: o kadar çok referans ve
1: veriyorum ki. O, o kitapta bir tane cümle var. O da diyor ki, kaybetmek ya da kazanmak yoktur. Vazgeçmek ya da vazgeçmemek vardır. Şimdi ben de tabii her insan evladı gibi türbülansa girdiğim dönemler oluyor, kendimi çok çaresiz hissettiğim dönemler oluyor. Yani öyle bir üstün varlık değiliz. Hepimizin duyguları var. Bir Bazen yönetebiliyoruz, bazen yönetemiyoruz. Ee, i̇ki şey var. Bir, bu sanıyorum tanrı vergisi. Ben en kederli şekilde yatağa gittiğimde bile sabah başka bir adam olarak uyanıyorum. Böyle biraz kendinden gazlı bir karakterim var. Yani diyorum ki sen ya sen neler, <gülüyor> evet, sen neler yaşadın bu sana ne ki diyorum. Bir öyle. İkincisi de yani denemekten vazgeçmiyorum. Yani hem kendim hem ekibim neye inanmışsak, neye gerçekten gönül vermişsek denemeye devam etmek lazım. Yani her gün attığınız şut bazen girmez yani gir dünyanın sonunda değil. Gir, gir önemli olan o şutu atmaya devam etmek, o emeği vermeye devam etmek. Ben öyle kurban gibi falan çok hissetmiyorum. Tabii kızgınlıklarım oluyor, kırgınlıklarım oluyor. E, ya yani iş dünyası böyle her gün de şey, pembe panjur değil. E, ama bunu bilerek bu mesleği icra ediyorum. Yani kimse bana gül bahçesi vaat etmedi yani kimse demedi ki Sarkan'cım gel bak biz sana şu arabayı verelim şu makamı verelim işte altına böyle bir ekip verelim sorun da olmaz ortada biz artık mesleğimin varlık sebebi sorunlarla yüzleşmek onları çözmek üstesinden gelmek dolayısıyla Söyle yani şimdi insan para halde bir mesleği icra ederken söylenir mi yapma o zaman o işi yani bir söylenirsin de birkaç gün söylenirsin. Yani gözleşirle çözülen bir problem ben henüz şahit olmadım. Yani bir iki damla iyi ama orada da kesmek Dönü lazım. Bırakmak yani dönüp dönüp Dönü bırakmak lazım. Dönüp bir koncentre olmak lazım. Ben de düşüyorum, ekibim de düşüyor. Yani çok normal insanız, her günümüz bir değil. Ama benim yapabildiğim vazgeçmemiz. Koluma da yazmışımdır bilirsin sen. Evet,
0: evet, evet. Kolundaki dövmeyi de o açıdan, evet, e, evet, evet gayet e, iyi biliyorum. Şimdi Serkan, son sabah dönemde
1: Serkan her sabah görüyorum, e, hatırlatıyor bana ne, neyi yapmamam gerektiğini. Ne
0: kadar güzel, e, Serkan'cığım. Ayrılmış olduğun şirketlerinde de iz bıraktığın ekiplerden şu an burada yorum yazan dostlarımız var. Sevgili Bilal hep, gibi. Hep. Ee,
1: canım canım Bilal.
0: Evet, evet evet. Kendisini de tabii bütün o IT süreçleri vesaire çok yorduğumuz evet.
1: günleri hatırladım şu uç, an. Uç, uçtan hocam. Bir... <gülüyor> uçtan hocam. Herhalde şu an adamın en çok, çok duymak şey. Yani be, benim, benim en büyük kazanımım Sarah, bu yolculukta işte şeyden beri başla yani ta üniversiteye başladığım yıldan beri başla. Ee, ben harika insanlarla tanıştım. Yani para verirdim ben Bilal'le tanışmak için. O yüzden çok şansım. Ya, şey, hakikaten senin tüm çalışma arkadaşlarında böyle bir e, duygu var.
0: Sosyal medyada da görüyorum. E, fakat sen biraz önce dedin ya benim ne zorun vardı yıllar sonra genel müdürken tuzu kurup bir koltukta oturuyorken yani bu kadar makaleleri okumuşsun. Executive MBA programı e, Sabancı grubunda. Özgür Hoca bir şey paylaşmış. Demirtaş buradan da selam olsun Özgür Hoca'ya. E, Gidin şunu çarştı ya evet. Ondan sonra bak bunu buldum Serhat. Buna bakmak lazım. Ekip, e, rol model. E şimdi insanlar seni görüyor. Sosyal medyada e, takipte karşılıklı olduğun. Kıymet verdiğin profesyoneller. Şu an artık emeklilik günlerini yaşayan kişileri. Bayram seyre demeden, alakasız alakasız günlerde ziyaret ediyorsun, paylaşıyorsun. Onlara vefa ve minnet duygularını orada paylaşıyorsun ve insanlar bunu görüyor. Ben her Geçim 24
1: ki, Kasım'da, Bak her 24 Kasım'da Bayram. gelip yüce öden elini öpüyorum. Yani evet. o o o elde daha çok öpmem lazım şeyimi hak etmem için. Bana verdiklerini hak etmem için.
0: İnsanlar kendine
1: sorsun bakalım.
0: Üzerlerinde emekli, emekleri olduğunu düşündükleri kişileri iş hayatlarında gündelik mesaileri bittikten sonra ne sıklıkla arıyorlar. Bırak yani yüz, yüz yüze gelmeyi karşılaşmayı görüşmeyi hadi pandemi diyelim el öpmeler falan hani bir kenara bırakalım ama hal hatır aradın sordun vefa ne bir boza markası ne de bir semt adı diyorlar ya gençler aralarında. Hakikaten öyle. Biraz da buralara dikkat etmek lazım. İnsanlarda senin bu yönünü gördüğü için de tabii sana karşı da sevginin ötesinde bu saygı ve hürmet mekanizmasının da ben kalıcı olduğuna bizzat şahit oluyorum. Selkan'cığım şimdi seyrediyorsun, duyuyorsun, görüyorsun, çevrende de var. Herkesle bir yurttan, yanlış girdim konuya, herkesten yanlış bir tabir olabilir ama yurt dışına gitme hevesi çığ gibi büyüyor diyeyim ben. Yani, ve ben yani görüyorum işte yurttan kaçmayla da karıştırılıyor bu. Yani, yani işte o, o, kısmı bir, o kısmı maalesef bir, benim adımın. Bir gitsek. Hayalinde yurt dışında çalışmak olan, yaşamak olan, okumak olan, para kazanmak olan, evlenmek olan adına ne dersen de gençler var. Belki profesyoneller, belki daha öğrenciler. Ne tavsiye edersin? Yurt dışına gitmenin daha doğru olan bir yöntemi olduğunu düşünüyor musun? Somut neler önerebilirsin? Bizlere
1: bu konuda. Birkaç yol var yurt dışına, yani çalışmak amacıyla yurt dışına gitmek için. Bence en doğru, en sağlıklı, en güvenilir yol, en sürdürülebilir yol yurt dışında iş yapan bir firmada çalışıyor olmak. Yani bu çok uluslu bir firma da olabilir. Birçok Türk firmasının da şimdi artık yurt dışında yatırımları, iştirakleri var. Yani öncelikle piyango biletini almak lazım. Yani çalıştığımız kurum yurt dışıyla bağlantısı olan, orada iş imkanları olan, orada istihdam sağlayan bir kurum olması lazım. İkincisi bence doğru bir altyapı hazırlığı lazım. Çünkü yani bir takım minimum beklentiler var yurt dışında çalışacak yöneticiler için. İşte bu hani yabancı dili zaten söylemiyorum ama bir takım işte adaptability eee uyum, hız, çeviklik ee, karar alma yeteneği, risk alma yeteneği, işte şirketler hep assessment'lar, 360 dereceler vesaireler yapılıyor. Ben de bunlara inanırım yani, bunların faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, o, o altyapıyı hazırlamak lazım. Üç, iletişim lazım. Yani işte bizim genel bir gelişim alanımız, ee, ya benim yurt dışına gitme niyetim varsa şirketimin bunu bilmesi lazım. Ki oturup yöneticimle, yani biz bu işi nasıl yaparız, ben nerelerde kendimi geliştireyim, hangi yatırımları yapayım, hangi konularda uzmanlaşayım, bunların net olması lazım. Zamanlamanın doğru olması lazım. Yani ben biraz şanslıydım, bekardım ee, ilk Romanya'ya giderken, oradan Almanya gittiğimde de, Kazakistan'a gittiğimde de, yani b- bütün sorumluluğum kedilerden ibaretti. Ama tabii işin içinde çocuklar, eş, öğretim vesaire falan girdiği zaman konu biraz daha... E- Zorlaşıyor. Ben tekrar söyleyeyim, yurt dışına çalışmak maksatlı gitmek için en doğru yöntemin ekspatritlik olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir kurumun çatısı altında, o kurumun güvencesiyle. İkincisi tabii çok nitelikli headhunter firmalar var. Hem ülkemizde var hem global ölçekte var. Yani Bunlarla bağlantı kurup bu niyeti gene beyan edip yurt dışındaki görevlere açık olduğu, adayın, işte bunun için altyapısının uygun olduğunu, hazırlıklarının tam olduğunu paylaşması bir başka yöntem. Bunun dışındaki yöntemler biraz bana gerçekçi gelmiyor. Özellikle bugünkü dünya koşullarında pandemiden sonra yani bütün dünyada işsizliğin tavan yaptığı işte her yerde bir ekonomik krizin belirsizliğin olduğu bir dönemde hani sırf ben ülkeden kaçayım da nereye gidersen gideyim yaklaşımının çok yani riskli olduğunu düşünüyorum. Ben ben yurt dışında görev yaptım ama e, benim yanımda kurumlarım vardı, benim yanımda bize sahip çıkan e, hatta yani el üstünde taşıyan organizasyonlar vardı. Biz yani o görev yaptım 19 yıl boyunca bir tane yaşam şartlarımla ilgili çalışma koşullarımla ilgili şikayetim olmadı asla. E, yurt dışında hayat çok kolay değil. Yani ben yani üç ülke 19 yıl sonra sanıyorum böyle bir cümle kuracak artık şeye gelmişimdir. E, olgunluğa gelmişimdir. Yeterliliğe gelmişimdir. Yurt dışında şeyden göründüğü gibi e, dışarı, yani buradan göründüğü gibi değil. Çok çetin koşullar var. Orada da rekabet var. Orada da işsizlik var. E, dolayısıyla hani ben maceracıyım. Ne olacak? Alır çantamı giderim diyen tabii ki yani gidebilir ama bugünün koşullarının o e, karar için çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Gene kendim bir örnek vereyim. E, ben Almanya'ya gittim. iki sene Frankfurt'ta yaşadım. İşte çok havalı bir evde yaşadım. Çok havalı bir ofiste çalıştım. E, çok iyi bir arabaya bindim. Çok iyi gelir kazandım. Ama mutlu olmadım. Sosyal olarak. Yani çünkü ben hani böyle kelebekle bile sosyalleşen bir adamım. E, orada o, o yapı be, beni hemen böyle kucaklama dedi. de Ben Böyle sevgi pıtırcı hemen gideceğim kaynaşacağız işte barbeküye gideceğiz biraya gideceğiz falan diye böyle koşarak gittim. Ee, sonra iki olan kedi sayım sekize çıkmıştı en son. Peki yani. Buradan daha diyorsun artık. komşularla komşularla Bir, papaz dışarı, olmadan da kapağı kazak yani o, attım diyorsun. Sekiz, sekiz kediyle yatar hale gelmiştim. O yüzden e, dışarıdan <gülüyor> göründüğü gibi değil. Bazen yani bazen maddi koşullarda mutluluğu sağlamıyor. Ee, bazen işte bindiğiniz araba, çalıştığınız firma vesaire bunlar da. Ha ben başarısız olmuş olabilirim. Her almanya giden böyle olacak demiyorum ama benim çalıştığım kurum, o çevre, yaşadığım yer o da bir tercihti. Yani şehrin içinde değil dışında yaşamayı tercih etmiştim. Ee, şeye sosyalleşmemi çok fazla müsaade etmedi. Şöyle bir faydası oldu. O sos sosyallik içinde ben haftada beş gün Almanca kursuna giderek iki yıl içerisinde çok ciddi Almanca öğrenme fırsatım olmuştu. Hani ben onu o, o şeye faydaya çevirmiştim. Ee, bazen şey yeterli olmuyor yani. Ee, sadece e, o kağıt üstünde gördüğünüz koşullar mutluluk için yeterli olamayabiliyor. Yeterli diye. olmuyor. Çok haklısın. Ee, aslına
0: bakarsan bu da gerçekçi olmamız gerektiği ile ilgili. Her şeyin tost pembe senaryolardan ibaret olmadığını görmemiz için de çok kıymetli oldu bence bu e, cevabın. Eğrisiyle doğrusuyla Risk analizini yapıp o riski ölçmeyi bilip ondan sonra bu ve benzeri kararları almakta ben de azami fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, seni aslında azat etmeden evvel son e, bir soru soracağım. O da şimdi FMCG, Bira, Telekom ya da bugün mesela güvenlik dediğinde akla gelen ilk marka Kale. Marka bilinirliği konusunda güvenlik dediğinde %98 Kale markası. Ya da çok kağıt gitti, kendi çok, sektörel gitti. muazzam e, tabii kendi sektörel dikeyinin lider e, firması Avrupa'nın Balkan bölgesinin Güney Avrupa'sı Fransa'sı İsviçre'si Ikea'nın ilgili dikeydeki en büyük tedarikçisi e, Dentaş yaklaşık 750-800 kişinin çalıştığı kağıt endüstrisi paketleme ambalaj e, endüstrisi hani beş benzemez desek poker'de bu kadar olur. Yani tarım, kağıt tarım yumurta. Endüstrisi. Tarım, Tarım endüstrisi, endüstrisi. aynen Mar- yani çapalamadan endüstrisi. traktöre, marine endüstrisi, endüstrisi. <gülüyor> ya, evet motor yatlara, Honda motorları sat, gel burada t- toprak çapalama makinesi sat, git orada yumurta viyolu üret, git burada kale kilit ve kale güvenlik e, grubu, orada FMCG, bira, burada telekom. Şimdi Emre Başkanım da tekrar kulakları çınlasın e, burada, sen de biraz evet. önce söyledin, o hep altını çiziyor bu adaptasyon zekası konusu. Ne yapmak gerekiyor? Bu adaptasyon zekasını geliştirebilmek için yani vardır herhalde sende bir ipuçları senin devreler nasıl yanmadı Serkan? Yani buradan buraya geçişler. <gülüyor> hani hani sauna şok havuzu, sauna şok havuzu arkadaş yani Honda e, motor yaptığı e, motorlarıyla çapalama nasıl oldu? Ya? Yani viyollar, yani kağıtlar, ambalajlar, kale, güvenlik sistemleri, uçtan uca çözümler, bira, birane, distribütör vesaire derken
1: Nasıl oluyor bu işler? E, bu işler bu kadar hızlı dönüşmediler. Yani aslında hepsinin arkasında yıllar var. O değişiklikler böyle hani çok e, şimdi anlatırken şey benim de başım döndü. Ben ne yapmışım diye <gülüyor> ama öyle değil. Yani. Sarken sarken oldu o işler. Şimdi ben öncelikle farkındalığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Adaptasyon konusunda. Yani bir, yani insanın öz farkındalığı olmalı. E, e, şeyi kendini tanıyarak konuya başlamalı. İkincisi, Tabii yeni bir çevreye girdiğiniz zaman oradaki kültürü, oradaki yapıyı, oradaki dinamikleri, oradaki kuralları e, tanımak ben çok önemsiyorum. Üçüncüsü, ya ben işte ya karakterim böyle açık iletişim kuran bir insanım. Bir süre sonra bunun faydaya döndüğünü her gittiğim e, sektörde, her gittiğim firmada gördüm. Dolayısıyla çok gönlüm rahat e, öneriyorum ki, Neyseniz o olun kimseniz o gibi davranın bir süre sonra organiz o organizasyon sizi kabulleniyor içine alıyor ve hani onlarla bir tek vücut olabiliyorsunuz ee, ya böyle çok hani böyle matematik formülü gibi bir formülüm yok şu şöyle bir şey yapıyorum çok yıllara ver e, geçenlerde Emre sağ olsun beni davet etmişti Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki e, MBA sınıfında bir konuşma yapmam için orada da söylemiştim. E, çok yıllar evvel sanıyorum Kazakistan'a ilk gittiğim yıllarda bir bir iletişim kitabında Stakeholder Map diye bir işi görmüştüm. Yani çok basitçe merkezinde ben varım, benden de 12 tane işte her saatin e, olduğu, her rakamın olduğu yerde de bir kişi tanımlayıp e, ben bu insanlarla sonra da bir ajandada orada yazan her isim için bir sayfa açıp ya ben bu insanlarla iletişimimi nasıl geliştiririm? Ben bu insanlarla iletişimin kalitesini, dozajını, işte samimiyetini nasıl arttırırım, nasıl bir güven ortamı oluştururum diye oturup biraz yani bayağı ders çalışmak gerekiyor. Ben yapıyorum yeni geldiğim e, organizasyonlarda arkadaşlarımı tanıyabilmek için, onların motivasyonlarını anlayabilmek için, onların birbirleriyle olan ilişkilerini anlayabilmek için e, biraz kağıt kalem oynatıyorum. Gene o şeyde söylemiştim Emre ile konuşurken şimdi biz insan olarak en büyük yeteneğimiz bizi diğer bütün canlılardan ayıran yeteneğimiz düşünmeyiz bununla da övünüyoruz yani biz akıllı bir varlığız diye ama dönüp şöyle sormak lazım biz bu yeteneği nasıl kullanıyoruz yani ne oranda gerçekten oturup yani bütün dünyadan izole olup bunu yapıyoruz ben çok uzun yıllardır e, zamanımız var mı? Bir, bir, bir, biraz daha uzun anlatabilirsem. Lütfen, yani şey kesinlikle. Tabii ki. Bu, tabii ki. Bu, bu farkındalık bende nasıl oldu onu anlatacağım. Şimdi 27 Lütfen. Mart 2003 günü ben Kazakistan'daki yeni görevime başlamak üzere Almatay'a uçacağım İstanbul'dan. Normalde benim standartım şudur, beni tanıyan herkes bilir. Ben o, uçağa oturur, kemeri takarım ve uyurum. Yani direkt. Çünkü çocukluktan beri bir hiperaktivite sıkıntım var. Hani etrafıma zarar vermek <gülüyor> için savunma mekanizması uyurum ki hani uçak huzurla varsın vardı ya <gülüyor> seyahatine devam edebilirsin. Evet, evet. Yani arabada da uyurum yani hareket edemiyorsam e, en yani onu geliştirilmiş bir şekilde vücudum. neyse o yolculukta ve gece yolculuğu bir de daha kötüsü o yolculukta uyun uyku yok yani beniyorum öyle yatıyorum böyle yatıyorum bir türlü o şeyi uykuya dalamıyorum. Sonra dedim ki baktım saate daha 4 saat var Kazakistan'a gitmeye. Böyle bir içimden bir şey geldi. Ya bak bu sen bir şimdi yeni bir yolculuğa gidiyorsun. Yeni bir ülkeye gidiyorsun. Bu gidiş senin hayatında bir farklı bir anlam katsın. Öl nereden geldi yani böyle bir düşünce geldi. Sonra bir kağıt kalem aldım çantamdan. Yazmaya başladım. Ben bugüne kadar neleri doğru yaptım ki onları bu uçakta Kazakistan'a götüreyim. Neleri doğru yapmadım? Nerede hatalar yaptım? Nerede çuvalladım ki bunları uçakta bırakayım inerken? Yani sıfırdan başlıyım. Sonra şeyi fark ettim. Ya ben böyle düşününce enteresan fikirler geliyor aklıma. İşte sonra onu sana bahsettiğim süreç başladı. İşte hani 11'e kadar evin babası herkes yatana kadar ortalıkdayım. Ama ondan sonra mümkünse kendime ait bir çalışma adam var. Oraya çekilip e, bazen de e, Johnny Walker'ın desteğiyle e, sponsorluğunda <gülüyor> bir, böyle düşünme seansı yapmaya başladım ve şeyi fark ettim. Bana yol aldırıyor bu. Yani görmediklerimi görmemi sağlıyor. Farkında olmadıklarımı fark etmemi sağlıyor. E, özetle şimdi adaptasyon dedim. Etrafı çevre koşullarını anlamak dedim. Bir ilişkiler haritası belirleyip onun üzerinde çalışmak dedim. Bir de en son dedim ki biraz oturup düşünmek. Yani nitelikli bir şekilde bütün dünyadan mümkünse arınarak sadece ve sadece düşünmek. Bu bende işe yarıyor eminim ki. Bunu önerdiğim çok arkadaşım, birlikte mentorluk desteği verdiğim arkadaşlarım var. E, onlar da geri bildirim olarak diyorlar ki bizde de işe yarıyor. İlk gün yaramıyor, biraz zaman alıyor o şeyi sağlamak Yorucu için. olabilir tabii. Evet, biraz biraz yoruyor ondan sonra ama hani bir rutine oturduktan sonra e, ben nitelikli kaytarmaya da çok inanırım. Tersini söyleyeyim, nitelikli düşünmeye de çok inanırım. Sıklıkta da kaytardım kendimi. Şey, <gülüyor> ne kadar güzel. Genel müdürlerime gider şeylerdim ama yılda üç kere, beş kere. Ya ben bugün çalışmak istemiyorum. Burada mı kaytarayım, evde mi kaytarayım derdim. Söğüsünü eklerdim. <gülüyor> Yanlış kaytaramıyorum. Güzelmiş. Burada kaytarırsan hani bil ki birkaç kişiyi daha ayartacağım. Ayartabilirsin. Ee, <gülüyor> yani İşine kendi gelirse. Da, ya kendi arkadaşlarımın insanın 365 günü bir olabilir mi? Yani kendi arkadaşlarımın da söylüyorum. Ya sabah kalktığın zaman, sab- orada kalmak istiyorsan kal. Yani... Buraya gelip çalışacağım. Bu bu,
0: şey bu çok bak. güzel ve net bir soruymuş Serkan. Yani bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum. Burada mı kaytarayım, evde mi kaytarayım? Evet, çok evet güzel. Yani dürüst dürüstçe şey böyle yani. Yok içimde çalışmak. Ne <gülüyor> Tabii iklimin de iklimin de bu iletişime müsaade etmesi lazım,
1: değil mi? Ee, Yoksa yok, 30'a oraya gidiyorsun. Kazakistan'da, <gülüyor> Kazakistan'da eksi -30 derece de yapıyorduk. Yani o sıcağı verdiği gazdan değil yani. yani dürüst olmak <gülüyor> lazım. Dürüst yani neyse o çalış günecek. O gün Kaytaracaksan kaytar. Bir sıkıntı yok. Telafi edersin. Telafi etmesin Kesinlikle. Evet. Serkancığım,
0: vallahi bizim sohbet o kadar güzel, akan bir sohbet. Hani mesai tarafında da seni de çok da koymak da istemiyoruz bir taraftan. Ee, ne kadar güzel oldu. Bizimle bu deneyimlerini Tabii. paylaştığın yurt içindeki, yurt dışındaki, çok uluslu kültürlerdeki e, bu liderlik deneyimlerini bizimle paylaştığın yurt dışına gitme düşüncesi olan dostlarımız için, kardeşlerimiz için. Son sözü sana bırakacağım. O son sözün içine de böyle bir kubule, böyle gençleri de düşünerek hani bir iki tane somut önerim varsa hani ben bugün 18 yaşında olsam ne yapabilirim? Bugün 21 yaşında seneye mezun olacak ya da bu sene mezun olup staj arayan birisi olsam ne yapayım diye varsa böyle bir iki cümle onları da düşünmek suretiyle arkasından da dediğim gibi son sözü sana bırakıp sonra seni
1: uğurlayalım Serkan'cığım. Çok çok teşekkür ederim. Yani şöyle bütün tanıştığım genç arkadaşlarıma önce şunu e, söylüyorum ki gerçekten baş döndürücü bir hızla dünya değişiyor. Birincisi bunun farkında olmaları lazım. Yani bugün çok gençlerin hayal ettiği o olmak istiyorum dediği işler beş sene sonra olmayabilir. Yani Öyle bir iş tanımı olmayabilir. Öyle bir işe gerek olmayabilir. Dolayısıyla... O hedefleri koyarken, yani kariyer hedeflerini koyarken, biraz dünya nereye gidiyor e, konusunda bilgi ile entegre olmalarını e, ve o bilgiyi güncel olarak takip etmelerini e, çok öneririm. Çünkü yani belki üç sene sonra bu koltukta yapay bir genel müdür oturuyor olabilir. Benim için de bu risk var, senin için de bu risk var, hepimiz için var. Dolayısıyla yani arada bir kafayı kaldırıp da dünyada neler oluyor? demek lazım. Şimdi bu startup kültürü tamamen yıkım üzerine odaklı. Çünkü onun başarısının sırrı bir şeyi yıkmak, yani bir şeyi yok edip de yerine e, geçmek. E, bütün dünyada bütün yani ciddi ölçüde kaynak ayırıyor şimdi buna. E, dolayısıyla farkındalık dünyanınları gittiğiyle ilgili çok önemli. İkincisi eskiden Trabzon çok, çakısı olmak çok kıymetliydi. Yani bir tane yeteneğim var ama acayip keskin. Hani böyle mu keserim. Şimdi biraz biz, ben de dahil, bizler de dahil biraz İsviçre çakısına doğru kendimizi geliştirmemiz lazım. Hani bak benden kürdan da çıkıyor. <gülüyor> lazım olursa işte şuramda makas da var. Buradan açacak olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü o hani çok tanımlı görevler. Çok yönlülük üç, önemli üç oldu. sonra olmayabilir. İşte ben İK'cıyım. Aa İK yok. Ben finansta uzman oldum ama bizim finansa ihtiyacımız kalmadı. Çünkü bak bu arkadaş veriyoruz fotoğrafı, kendi tarıyor, şeye, SAP'ye de kaydını atıyor. Dolayısıyla sizinle bu gidit itibariyle kucaklaşmak durumundayız falan. <gülüyor> hani, ya ben genel müdürdüm, ne olduk falan <gülüyor> anahtarı rica edelim. <gülüyor> Kucaklaşmaya nereden <Zaten herhalde> geldi? <gülüyor> <öyle. gülüyor> yani ne güzel takılıyorduk falan. Biraz bu nereye gittiğimizin farkında olmak lazım. Genç arkadaşlara şunu söylüyorum. Ben bu konudaki yeteneği çok geç kazandığım için e, böyle çok ciddi uzun yıllar resiliyans problemim oldu böyle. Atarlı yönetici, karşıya kadar yönetici modeli. E, eleştiriye açık geçmişim. olsunlar. <gülüyor> evet, eleştiriye açık olsunlar. Ama şimdi ben şunu yapıyorum. Eleştiriye hiç olmadığım kadar açığım. Bir şartla scientific proof istiyorum. Yani diyorum ki bana bilimsel olarak söyle. Yani Bence işte Serkan bence sen çok e, başarılı olamadın falan değil yani anlat bana rakamlarla şeylerle işte e, verilerle bana anlat o zaman hani matematik büyüktür ben matematikle kavga edilmez ama böyle anlatırsan şimdi gençlere de tavsiyem şimdi yöneticiler biz bazen böyle bir şeye gelip baleyana gelip uçup böyle esebiliyoruz. İşte orada hani sadece KPI'ler değil, sadece performans göstergeleri değil, özellikle subjektif konularda bir eleştiri geliyorsa işte senin davranışların şöyle falan mutlaka şunu sorsunlar. Bunu bana bilimsel olarak anlayın. Ya orada bit- çünkü hayat duruyor. Orada bence bitiyor. Bence falan yok. Yani işte ben 6 tane toplantıda gözlemledim. 3 kere sen arkadaşlarının sözlerini kestin ve işte şu, şu şekilde müdahale ettin bu bu buna evet tamam ben doldurulması evet,
0: gerekiyor değil mi
1: evet ben yani bu bunu biraz öneririm cesaret öneririm çünkü çok önemli bir yetenek ol, ol yani zaten öyle şu anda ama ileride daha da büyük bir yetenek olacak adaptasyon konusunda işte ne yaparız yani işte bizden evvelki kuşak hatırla şeyler gurur duyardı ben bu kuruma 45 yıl emek verdim falan Bizde biraz daha esnemeye başladı ama şimdi artık öyle olmayacak. Yani 3 yıl, 4 yıl, hatta bu şey çok güzel yani. Farklı deneyimler, farklı insanlar, farklı yetenekler, fa- farklılığı yaşamak için biraz öyle bir kurgu yapsınlar. Yani ben gireceğim, emekli olacağım, o günler bitti. Dolayısıyla bu değişikliğe adaptasyon önemli. İletişim önemli. Yani işte Türk yöneticilerin genel olarak gelişim alanımız. Yani kendimizi doğru ifade etmek, yaptıklarımızı doğru anlatmak, şeyi doğru kurgulamak, o ilişki setlerini doğru kurgulamak. Mesela ben arkadaşlarıma şunu diyorum. Bir kurumda ne olmayı hayal ediyorsanız en sonda yarın o gibi davranmaya başlayın. Yani siz burada genel müdür mü olmak istiyorsunuz? Süper, yarından itibaren genel müdür gibi davran. Çünkü ancak o zaman o organizasyon siz genel müdür olduğunuzda A demeyecekler. Zaten adam genel veya kadın genel müdürdü zaten. Yani oydu çok bahariz bir şekilde. Yani şöyle olmuyor. İşte ben başlangıçtayım biraz böyle takılıyım sonra bir sonraki rolde ona adapte olayım. E, davranış setlerini çok önemsiyorum. E, oradaki o yani o ilişki yuvasının içerisindeki kişilerin tavırlarını, söylemlerini Tutumlarını çok önemsiyorum. Ee, bu, bunu dikkat etmelerini öneririm. Son olarak da şimdi bu yani kurumların büyük isimleri işte sundukları muazzam imkanlar falan bunlar evet çok önemli ama hiçbir şey direkt raporlayacağınız yönetici kadar önemli değil. Dolayısıyla hani böyle bir fırsat olmuyor elbette hani iş görüşmesine gittiğimizde aa Ahmet mi ben onunla çalışmam çok mümkün olmuyor ama yani illaki bir arayış içerisindeyseniz önce kiminle çalışacağınızı sonra nerede çalışacağınızı çünkü az önce söylediğim üzere bazen kurumların kültürleri mükemmel olsa bile siz yanlış bir modele denk geldiyseniz kariyeriniz orada bitebiliyor ve son olarak da Serhat Tatlı'yı takip edin. Şimdi biliyorum e, reklamlarla bitirelim. Şunu biliyorum. Serkan bunu ne zaman süreceksin diye
0: bekliyordum. Teşekkür ederim bu arada. Ee, bankadan SMS geldi. Tamam yani.
1: <gülüyor> şimdi mi düştü. Şimdi mi düştü hesabı. <gülüyor> ya şöyle, şimdi şimdiki gençler çok fazla okumayı sevmiyor. Ben de onları kendi çocuklarımda çok itip kalkmıyorum çünkü. Harika aletler var önlerinde, bütün dünya ellerinde. Yani o kitap okuma konusu bir direkt benim gözlemlediğim, tabii ki şeyler vardır, başka örnekler vardır ama azalıyor. Haklısın. E, sosyal medyayı doğru kullanmayı bütün genç arkadaşlarıma öneriyorum. İşte bak senin gibi birçok yani işte Mete gibi, Emre gibi, daha işte Serhat Hoca gibi, yani tek tek sen mi? Çok çünkü. Bu iş için oturup emek veren, zaman harcayan insanların gelişimi için çabası olan, bunu kendine dert etmiş insanlar var. Ve sizlerden de faydalanmak lazım. Ee, son söyleyeceğim bu. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Serkan'cığım,
1: Söz, ayağına sağlık.
0: Aklına sağlık. E, dedikten sonra hakikaten e, iyi ki varsın e, bu paylaşımcı halin. Enerjik halin, kimi zaman sen de söylüyorsun hiperaktif diyorsun ama ekiplerine genelde bu telaş ve kaygı olarak değil hep enerji ve daha iyisini yapabilme tutkusu olarak yansıyor. Benim şahit olabildiğim en azından son 6 yılında birinci dereceden de tam olarak bu. Bizimle bugün paylaştığın tüm konuların, yorumların, mesajların, tavsiyelerin, önerilerin, ipuçların bunların tamamının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum, biliyorum. bizi izleyen dostlarımız da aynı fikirdedir ki gelen yorumlar da hep bu yönde. Sana kesinlikle çok teşekkür ediyorlar bu paylaşımlarından dolayı. Yolun açık olsun, Türk markalarını globale taşıma yolculuğuna liderlik eden rolleri şu an
1: sahipleniyorsun. Bu noktada da yolun açık olsun diyorum sevgili Serkan. Çok, çok teşekkür ederim. Ben de bütün izleyenlere sevgilerimi iletiyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Çünkü ihtiyacımız var. Ülke olarak çok teşekkürler. hepimizin yolun açık olmasına ihtiyacımız var. Ee, Serhat'cığım en kısa zamanda da yüz yüze görüşmeyi diliyorum. Özledik.
0: Kesinlikle. Çok Kesinlikle Serkan'cığım. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Çok Sevgiler. Sevgili. Selamlar. Tabii Kolay tabii. gelsin. Teşekkürler, teşekkürler. Serkan'cığım. Evet dostlar. Bir kez daha e, teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda sevgili Serkan'a bizimle paylaştığı bilgiler için. Yurt dışına gitme hedefinde, hevesinde olan genç arkadaşlarım, kardeşlerim için, yıllarca yurt dışında yaşamış, çalışmış, şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünen dostlarımız için. Çok uluslu kültürlü ortamlarda yaşamaktan çalışmaya kadar Türkiye'ye adapte olmaya kadar Türkiye'deki markaları globalde temsil etmek ya da globale taşımak misyonunu kendisine şiar edilmeyi düşünen profesyonel dostlarımız ve girişimcilerimiz için çok faydalı bir sohbet olduğuna inanıyorum. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Sizden gelen yorumların da bu yönde olması da beni çok mutlu ediyor. Büyük bir memnuniyetle ve keyifle yorumlarınızın tamamını programın sonunda da bir kez daha ee, okuyorum. Hepsini anında dönebilme şansım tahmin edebileceğiniz gibi canlı yayında da e, olamıyordu da olsa. Siz de bu yayının keyifli olduğunu, faydalı olduğunu düşünüyorsanız daha çok dostumuzun, arkadaşımızın, kardeşimizin izlemesine de e, yardımcı olmak isterseniz bu yayını paylaşabilirsiniz. Kendilerine de bu vesileyle ulaşmasına da yardımcı olursunuz. Ben de bundan büyük bir keyif ve e, memnuniyet duyarım. Canlı yayını kaçıran dostlarımız ya da tamamını izleyemeyen dostlarımız da 12'den'in YouTube kanalı Doktor Serhat Tatlı'da bütün sohbetler, Değişim Doktoru ile 12'den sohbetlerinin tamamını izleyebilecekleri gibi bu yayının da tamamını sonrasında YouTube kanalından izleyebilirler. Kanala da abone olursanız beni de ayrıca mutlu edersiniz tabii ki. Dedikten sonra Değişim Doktoru ile 12'den de bu cuma günü çok kısa bir süre öncesine kadar Philips, Orta Doğu ve Türkiye'nin CEO görevinin üzerine terfiyen Philips ev aletlerinde global pazarları başkanı olan ve hakikaten bu konuda hepimizin de göğsünü kabartan global anlamda Philips gibi bir organizasyondan Sayın Özlem Fidancı'yı konuk edeceğiz. Bu sefer çok uluslu markaları globalde farklı ülkelerde farklı pazarlarda yönetmek nasıl oluyor? Farklı kültürdeki insanlarla çalışma kültürleri nasıl olabiliyor? Ekspat hayatı yaşayan ya da yaşamayı hayal eden gençlerimiz kariyer yolculuklarında nasıl doğru stratejiler uygulayabilirler? Ve cinsiyet ayrımcılığından tutun fırsat eşitliğine ya da fırsat eşitsizliğine adaletsizliğin kol gezdiği iş dünyasında bir kadın lider olarak da bütün bu engellere zorluklara rağmen nasıl bu kadar ilmeli bir yol alabildiğini hikayesini Sayın Özlem Hanım'dan büyük bir keyifle ve memnuniyetle duymaya gayret edeceğiz. Cuma günü mesainizi elverirse öğlen yemeğinize ya da kahve molanıza misafir olmaya talibiz bu noktada. Eğer dediğim gibi olur, denk gelemez ve izleyemezseniz de sonrasında da YouTube'dan sohbetin tamamını izleyebilme şansınız olur. Dedikten sonra Cuma gününe kadar harika bir hafta diliyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Tabii ki başta sevdikleriniz ve kendi sağlığınız olmak üzere her şeyin başının sağlık olduğundan hareketle bizim için en mühim olana sahip çıkmaya da devam edin diyorum dostlar. Cuma günü görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar, bay bay.